0: Come mm on. -hmm. Bienvenidos una vez más a Fundamentalistas del Autismo En este mes les traemos juegos de temática del terror Así es, es el especial de octubre Espero que estén preparados para los jueguitos en esta ocasión Y como siempre, me acompañan Basho. ¡Halo! Semna ¡Hola! Nacho
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
0: Y Antoa como siempre, en la primera sección del programa les vamos a compartir nuestras experiencias con los jueguitos que hemos estado jugando entre el programa anterior y este. Vamos a empezar con Nacho, ¿qué has jugado en este mes? Pues a
1: ver, esta vez bastante, porque la otra vez grabamos medio temprano en el mes y ahora no tanto, así que se me han acumulado cosas, pero bueno. Seguí jugando Sonic Mania, me quedaba pasármelo con Knuckles y con Tails, Knuckles está bien, pero igual no tiene tantos caminos como en Sonic 3 Knuckles y Tails de alguna manera se las arreglaron para que sea todavía más aburrido que en 3 Knuckles pero en general están bien como siempre, porque son básicamente lo mismo que Sonic después jugué en Ir Automata, que le tenía ganas, pero al final no, y sí y no y al final lo jugué, está bastante bueno, aunque el porte PC es súper mierda y cuesta disfrutarlo con crashes y todo eso, pero el juego en sí está, está bien jugué Mario Galaxy también algunas partecitas las streamé porque no sabía qué hacer con mi vida y de paso hice stream pero en general me lo pasé solo me dio paja hacer la parte de Luigi y estoy con las monedas púrpura que si las hago que si no las hago por ahí las hago en stream o algo pero en general el juego me gustó a pesar de que muchos dicen que el primero está más o menos y que recién Galaxy 2 está bien luego hablando de streams jugué un mod gratuito que salió para Half-Life 1 que se llama Half-Life Cage está bastante bueno tiene una muy buena música es cortito dura como 45 minutos pero es bastante fiel a la filosofía de, del primer Half-Life y la verdad me, me gustó bastante eh, un poco Dark Souls 3 por un stream, una serie de streams mejor dicho con una build de daga, a ver qué onda, de momento va bien con más streams, fue como 4 horas de corrido de Devil Green andaba que no sé, que me gusta, que no me gusta después llegó un punto en que el juego me enganchó y terminé con una nota positiva pero después jugué un poquito más por mi cuenta y sentí que el juego empeoró bastante así que como que sigo con esa opinión gris, que no sé qué onda y volví un poquito a los JRPGs jugando Breath of Fire 4 Hace bastante que no jugaba uno En general me está gustando mucho Aunque tiene el conflicto que por ahí es, se pasa de fácil de vez en cuando Pero en general me parece el, el mejor Breath of Fire Por último estaba jugando una Visual Novel rarísima Que encontré por una discusión en Reddit Me metía a Steam a ver qué, qué onda porque es gratuita esta y digo, a ver, ¿por qué hablan tanto de esta Visual Novel? Y resulta que entre los tags que agregan los usuarios Encontré que figuraba Psychological Horror Así que lo bajé a ver qué onda Se llama Doki Doki Literature Club Si a alguno le interesa, es de estas cosas que es mejor No escuchar nada y simplemente jugarla Porque está bastante interesante Y eso sería más o menos todo, lo importante
0: la verdad, me da gusto que le hayas dado un chancecito ahí a Breath of Fire 4, está, está bastante bueno. Y también yo se la debo a Mario Galaxy. Un día de estos, un día de estos. Basho, ¿qué has jugado en este mes?
2: Bueno, primero, primero,
0: jugué el mocho, el
2: jueguito de Antwa, de podcast pasado, que fue Donwell Lo platineé en menos de 4 horas. La verdad, se fue muy adictivo y cuando uno sabe cómo jugar el juego, ...que es romper combos cuando llevas 30... ...para recuperar vida y tener una munición... ...cuando sabes eso ya el juego está demasiado fácil... ...claro que depende mucho de tu habilidad, pero bueno... ...de ahí más también jugué Sonic Mania... ...no le he pasado todavía, me faltan las tres zonas finales... ...porque he jugado... ...me ha parecido muy buen Sonic... ...pero no sé... ...Sonic CD sí es siendo mi favorito, no sé por qué... ...luego jugué lo que aparentemente se ha convertido en mi GOTY este año... Super Hydora, juego Shoot 'em Up, mata marcianos como quieran llamarle. El Gigudiar en este juego me ha sido una de las cosas más felices que me ha hecho lo que he jugado todo este maldito año. Y hablando de Gigudiar, también jugué Cuphead. No es tan difícil como la gente dice que es. Sí tiene partes que sí son complicadas, hay que darle su tiempecito pero no es imposible y no lo comparen con Dark Souls porque la neta nada que ver de ahí además también jugué Shovel Knight específicamente el nivel de los Battletoads que se añadió creo que el 5 de Octubre este, tendríamos pensamientos en esto pero hice un video al respecto of Blind lo que sí es que 10 de 10 ese nivel de Battletoads está muy chido y una cosa que tengo que decir al final es de que pusieron el Turbo Tunnel original así que Sí, está muy bonita esa cosa. Y por último jugué... Another Metroid 2 Remake. Randomizer. Nash habló de esto. A mí me eso. La verdad... No es la gran cosa, la verdad. Sí cambian muchas cosas. Descubrí que... Creo que son tres mini jefes. De que si les pones una power bomb Cuando se supone que no tener powerbomb. Les hace insta Y eso fue todo lo que jugué... En el plazo de un mes.
0: Muy bien. Bacho, Dark Souls, ¿cuándo? ¿Cuándo? <ríe> no podemos hacer nuestro especial por eso. ¿no?
2: Amén. Ah, Algún día es que. No
3: sé, Dark Souls ¿me dan chingo de hueva.
0: Ah, está bien, no te preocupes. Semna, ¿qué has jugado en este mes?
3: Este mes jugué poquito, pero fueron cosas chiditas. Jugué Cuphead. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no hacen clic conmigo del juego. Pero bueno, es un muy buen juego, está chido, es muy bonito visualmente, y la música es una cosa preciosa. He jugado la mayoría de juegos del podcast, solo el juego de Anto no. He jugado Strifa 4 con, con LNX, Nacho, Miguel y Holo a veces. También entré a la novela visual que dijo Nacho de Doki Doki Literature Club. Es una experiencia que deben de vivir por ustedes mismos sinceramente la recomiendo, es gratis y si les gustan los monos chinos deberían verla darle una oportunidad he jugado Sonic Mania, no lo he terminado por razones creo que algún día lo voy a terminar, no sé sinceramente he jugado Super Meat, Super Meat Boy y Miguel me regaló Deep Space Waifu, que es un juego de es un shoot em up en el cual tienes que desvestir monos chinos Sí, qué buen juego, y eso ha sido todo lo que he jugado en el mes Ah, sí, y tengo pendiente Terminar... Bueno, como es octubre, yo tengo Como rito, como algo que Debo de hacer los octubres, que es acabar todos los Silent Hills Todos los Resident Evil Y alguno que otro juego es que, que se me ocurra Pero, lo tengo pendiente
0: Todavía debes el final del, del Silent Hill 3, eh Ay, rec Recordatorio
3: Sí, 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 me falta el stream de Silent
0: Hill 3 Anto, ¿a ¿qué has jugado en este mes? Nada, fierro, pariente por último, les comento lo que he estado jugando en este mes Y al igual que mis compañeros también estuve probando Sonic Mania No es mi tipo de juego o sea, Está muy bonito y hay unos escenarios que están diseñados muy bien Pero tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, que tenía el, el Sonic 2 Que cuando te estás divirtiendo a veces te mete la pata en algunos lugares Igual creo que el, el primer playthrough es el que tiene... ...tiene esas cosas... ...me imagino que... ...jugándolo... ...acabándolo y, y... cuando lo sigues jugando... ...y aprendiendo más cosas... ...le agarras más cariño al juego... ...pero en mi caso creo que... ...no lo... ...no lo terminé y... ...y también... Tenía más cosas en mi plato Entonces proseguía a los demás videojuegos Al igual que Semna Estuve jugando Street Fighter 4 Las retas nocturnas de 6 horas Se ponen intensas Ya empezamos a tener esta cosa de que Jugamos modo ruleta Y aún así Nacho nos rompe la cara De la misma manera Y como está muy de moda eh, Jugué Cophead, Estoy totalmente de acuerdo de, con lo de que La moda esta de decirle a todo Dark Souls Debe terminar ya estuvo suave, dudes. Ya es, es, es momento de, de detener esa locura. Cophead es, siento que es un juego que es más bonito verlo que jugarlo. No está, no está horrible, no está malo. De hecho es, es un juego que, que está bastante disfrutable. No está tan difícil como jugar contra 3 en Hard ni tampoco como jugar Alien Soldier eh, tiene tiene varios detalles, tiene varios detalles, hay algunas decisiones de diseño que no me agradaron tanto como las partes donde salen plataformas al azar, entonces a veces la forma en la que disparan los enemigos te encierran y te pegan. Yo sé que las personas se la pasan diciendo ay sí, get good! pero a veces sucede, a veces no tiene salida y pues te tienes que tragar el golpe y reinicias la pelea y eso no te pasa en la siguiente vez Porque de todas maneras el juego tiene un ciertos elementos de... de generación aleatoria al momento de que se disparan cosillas Lo que sí está de... Sí, y, el, y el robot, sobre todo el robot hijo de su madre Pero bueno, lo único que sí está chafa de, de cophead que dije, esto es una mamada y eso es ya cuando llegué al casino. Hay un jefe que... El foreground... Este juego tiene tiene partes en las cuales el foreground a veces te puede llegar a tapar una bala. Eso no está chido. La neta, no está chido. No sucede tanto, excepto en un jefe que, que pasa muy frecuentemente. Y es un jefe del casino. Sí, a, a, creo que a Nacho no le gustó por eso. Entre otras cosas, compré Garo Mark of the Wolf. Lo liberaron en GOG. Y dije, es, es momento de asumir responsabilidad y ponerme bueno en este juego. Y he estado entrenando, ya, ya puedo, ya le doy pelea a las máquinas, ya sé hacer es, cancels y especiales, nada más me falta hacer los cancels este, que son con fintas. Eso ya va, va a requerir, va a requerir más, más trabajo. Eh, en, en este momento soy el número uno del board de GOG es, Espero que se quede así durante un par de días, por lo menos. Con eso de que está muerto en online Me estoy aprovechando un poco También estuve trabajando En Persona 5 El juego está, está larguísimo Y no tengo mucho chance de jugarlo Además de que me la paso distrayéndome Con otras cosas Pero es, sigue estando, está, está muy bueno El problema es que está muy largo cabrón Yo creo que va a ser de esos, de esos Juegos que cuando lo terminas Sientes que perdiste una parte, de tu, una parte Importante de tu vida jugándolo pero bueno, igual me vicié un poco con Donwell en mis tiempos en los cuales no quería hacer nada de acción y nada complicado. Me puse a jugar Dungeons of Dreadmore porque me dieron ganas de jugar un Dungeon Crawler y no quería jugar Net Hack porque no quería morir como perra mil veces antes de hacer algún avance, si ustedes les gustan los Dungeon Crawlers y si quieren algo sencillo, algo para empezar en el género Dungeons of Dreadmore es una muy buena opción, se explica solo, es fácil, ahí es eh, altamente recomendado, y por último eh, toda la lista de juegos ahí que tengo A Hat in Time, que sorprendentemente está bueno a diferencia de lo que vi y poco que jugué de Yokalili. A Hat Time sí es un buen plataformer, sí, es, sí está entretenido. Creo que su único defecto es que está muy corto. Son solo cinco niveles, pero lo estoy disfrutando bastante. Tiene, tiene personalidad el juego, no está horriblemente... No tiene partes horriblemente complicadas. Yo sí lo, sí lo recomendaría, además de que va a tener DLC, DLC gratis. Ojalá más personas hicieran eso, la neta. ¿no? Y eso ha sido todo lo que jugué en el mes. Se nota que ha sido... Un mes bastante ocupado uh, en, en cuanto a, a videojuegos, igual ocupado en videojuegos un poquito más tranquilo en, en la vida real. Y con esto terminamos nuestra primera sección y ahora sí les traemos el especial de terror, en el cual hablaremos de juegos de temáticas de terror. Y como siempre, por orden de salida de los juegos, tenemos a Basho. Basho, ¿de qué juego nos vas a hablar el día de hoy?
2: El día de hoy les traigo un Plataformer que no lo jugué en su época, de hecho lo jugué como 5 años después. Y eso porque venía en un como un paquetito con varios roms de Super Nintendo. Y eh, para ser sincero, no fue un juego tan difícil. Si sí tiene esto que lo siento Nacho. Así que les voy a hablar de Super Castlevania 4. Super Castlevania 4 o conocido en Japón como Akumahu Dracula, se traduciría como Devil's Castle Dracula, es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Konami, publicado en 1991 en Japón y 1992 en Europa y Norteamérica. Fue el primer videojuego de Castlevania que apareció en Super Nintendo, así que sí, quisieron aprovechar esto y usar cosas del hardware Super Nintendo entre ellos el bonito modo 7 que no lo, no lo utiliza tanto para estilo dinámica de nivel así que lo usa más como fondos así que sí mínimo no le cagaron en eso el director fue Masashiro Ueno uno de sus trabajos en el que más se conoce fue porque ayudó en lo que fue el desarrollo de Contra 3 fue compuesto por dos personas Masanori Adachi y Taro Kudo este juego ...ha tenido varios relanzamientos... ...entre ellos está el traslamento de... ...Wii en el 2006... ...el lanzamiento de... Wii U en 2013... ...en 2016 en el Nintendo 3DS... ...y uno nuevo que salió este año... ...en la Super Nintendo Mini... ...2017... ...la historia de Castlevania 4... ...el 4 es de Adorno... ...si sí, solo en... ...Japón... ...se quedó como Super Castlevania técnicamente... Porque si sí, este juego Al momento de traducirlo En la historia dijeron que Simon Belmont una vez más Iba a matar a Drácula Con esto dijeron, no si sí, esto es del 4 No, realmente este juego es un remake De Castlevania original y de Vampire Killer eh, vuelve a recontar La historia de Simon Belmont En su primer viaje en el castillo de Drácula Castlevania 4 es un plataforma mm, Sencillo Tomamos el control de Simon Belmont y tiene un total de 11 niveles. El jugador empieza con 3 vidas. Si perdemos las 3 tenemos un game over. Y tenemos la opción de sacar un password en caso de que no necesitamos con ánimo de seguir continuando. No recuerdo si tenemos continuos infinitos. No fui tan casual y morí. Así que no recuerdo eso. De igual manera, usamos cuenta con su vida en la parte de. ...y superior izquierda... ...y abajo está la vida del enemigo... ...esto es referente a cómo estaba... ...la Hood en el baño original... ...también podemos tener... ...múltiples... subarmas ...que voy a decir un comentario sobre armas... ...después de un ratito... ...ahora lo que es la vida se puede restaurar con... ...comida que puede ser encontrada... ...en el castillo destruyendo bloques... ...muy rara vez de candelabros... ...y súper rara vez de enemigos... ...creo que no me salió una vez también en Castlevania 4 vuelvo a tener lo que son los corazones que cuentan como magia esto nomás se utiliza para usar las subweapons eh, como dije las subweapons aquí no son tan especiales así que sí siempre termino todos los niveles con casi 99 de corazoncitos ahora una cosa que hay que hacer hincapié en este Castlevania es de que al final todo nivel en raro caso puede haber un jefe que en otros casos como que está a la mitad del nivel así que si sí, esto es algo interesante que hizo este Castlevania ahora vamos a contar la parte más divertida de este juego que es el látigo de Simon en esta versión Hicieron el ático La cosa más poderosa... Que pueden haber... En le Castlevania... Porque ahora puedes atacar... En las ocho direcciones... Más aparte... Tiene dos upgrades... Que es una Morningstar... Que hace que quite más daño... Y si vuelves a agarrar... Otra Morningstar... Tu ático se hace más grande... Esto con todo que puedes... Eh... Atacar en las ocho direcciones... Hace que no hayas... Ciertas subarmas... Para matar... Ciertos enemigos... Así que ese posicionamiento... Tiene un tan... Cáncer... Pero lo hicieron de tal manera que los subweapons simplemente son inútiles. De ahí es más, cuando atacas y dejas presionado el botón de ataque... Dejas como el látigo tirado. Así que si empieza a mover el pad direccional... Puedes controlar el látigo a cualquier dirección. Así que eso sí quita menos vida. Pero es una buena forma de destruir proyectiles. Porque ahí sí hay algunos proyectiles que puede destruir. Otra adición más es de que puedes controlarse cuando te agachas. Cosa que es tan importante... Porque hay unas ciertas partes de que si no estás agachado, vas a morir porque te estrenan con espinas en el techo. más se quedó lo que es el bonito knockback que tiene Castlevania. De que brincas si llegan a atacarte como que brincas el doble y te mandan para atrás, haciéndote... Muy probablemente que te vayas a caer. Eso sigue aquí. Lo encuentro un poco más cáncer aquí que en Castlevania original, eso sí. No sé si le agregaron más knockback o más altura. Como mencioné lo de los, las subarmas, contamos con la vieja confiable Asha, las cruces, el agua bendita, el cuchillo y el reloj. El más útil es, el, entre comillas, el reloj que detiene el tiempo. Las otras... Uh... Como dije, el haber hecho que el látigo puede ser usado en todas las 8 direcciones... Hace que las subarmas ya no sean totalmente necesarias. Antes, en lo que fue Castlevania 1, tenía la cruz. Ya te quedas con la cruz, no querías ni por accidente agarrar otra arma. Aquí en Castlevania 4, de repente estás destruyendo bloques. Tienen la cruz, de repente agarras el cuchillo y te vale madre. O agarras el hacha, te vale madre. Creo que quisieron hacer mucho hincapié en el nuevo, el nuevo látigo que se le dio darles o mejorar las sub armas. Así que sí, quedaron en el olvido y en total sombra del látigo. Una cosa importante que mencionar sobre el soundtrack de Castlevania 4, como ya dije anteriormente, fue compuesto por Masanori, Adachi y Toro Kudo, quisieron hacer Castlevania 4 un poco más, entre comillas, ambiental y atmosférico. Eso... Diría que afecta mucho en la composición musical. La verdad no. Castlevania 4 tiene uno de los otros que más me agradan los Castlevanias. Esta música fue relanzada en junio 21 de este mismo año. Fue lanzada en un vinil en Mondo. También fue una pequeña como compilación con Castlevania The Adventure y Castlevania 2 Battle Revenge. Creo que este relanzamiento se llamaba Akumajos Drácula Best Número 2 La mejor música de Castlevania Así que por una última cosa Que tengo que mencionar es de que Sí, hablando de juegos juego de Castlevania Y de que hubo varias versiones Entre japonesas y americana y europea Hubo censura de varios Símbolos religiosos En un nivel Que supuestamente Todo era a nivel de sangre y reemplazaron los colores con verde representando ácido. Y creo que una estatua en el nivel 6 estaba toples. Uh, le pusieron una túnica. De ahí en más. Está la, lo que dije anteriormente de que en la historia dismenciona menciona que un Juez una vez más va a matar a Drácula. Cuando realmente no, está volviendo a recontar la historia. Por último, el valor del cartucho no está tan caro puede llegar a 23 dólares si quieres todo nuevo con su cajita original, el más caro que encontré fue casi 190 dólares de ahí en más se puede encontrar entre 20 y 30 dólares y en las consolas virtuales cuesta solamente 8 ahora si fueron tan afortunados de conseguir su Super Nintendo Mini pues felicidades, supongo que el Super Nintendo Mini valió la pena y eso es todo lo que tengo que contar de Super Castlevania 4 Si sí, no quise entrar mucho al diseño de nivel Porque creo que es lo importante del juego Así que no quiero spoilear lo que tiene el juego Lo que sí es que la música está muy buena El tema de Simon creo que es uno de los más conocidos de este juego Y que hizo su primer debut 10 de 10 es esa canción Ustedes compañeritos, ¿qué opinan de mi Castlevania
3: 4? Semna Está muy bueno, ese Castlevania lo jugué, uf, en la secundaria. Fue hace, verga, ya se fue un tiempo. No fue tan poquito, pero no lo nunca lo jugué de salida, nunca lo jugué en su tiempo. Me gustó muchísimo cuando lo jugué, no se me hizo complicado en sí, no se me hizo que fuera el peor el juego más difícil que haya jugado en mi vida. Es bastante chidito. A mí me gustan mucho las subarmas, o sea, el, el Vampire Killer es potente. Pero a mí me gusta muchísimo usar la, la cruz para los jefes. Cuando están intentando spawnear los jefes, puedes empezar a spamear cruces. Les haces muchísimo daño de, de golpe. Y es, son mucho más fáciles los, los jefes. En cuanto a la música... Eh, yo difiero. Mi, mi música favorita de Castlevania es de Round of Blood. Eh, ya sea del, del original de, de PC Engine. Drácula X creo que se llamó en Super Nintendo. O el Drácula X Chronicles que salió para la PSP. Esa es mi música favorita de Castlevania. De hecho, es mi Castlevania favorito, Round of Blood. Pero este tiene también un significado bastante especial para mí porque una vez un amigo llegó y me dijo de que, eh, güey, tengo un chingo de, de rooms de, de Super Nintendo. Ten los A que no puedes acabar más de uno. Y, la, y leí Super Castlevania. Y dije. Verga. Hay más de un Castlevania. Y fue cuando lo probé. Y me encantó. O Está sea, muy chido el juego. Seguí tu aprobación. De Zepner. Sí. Creo que una cosa
2: que he mencionado de la música. Es de que. A diferencia, creo que a diferencia. De muchos Castlevanias. este se enfoca más en lo ambiental. Mientras que nosotros. Sí son como musicales. Para tener un ritmo. No sé. Creo que eso es mi punto de vista para ver las cosas y antes de darle la palabra a Nacho sobre mi jueguito, a mencionar este juego tiene instakills no son tan feos y creo que nomás son dos que son las caídas y cualquier tipo de pinchos, ahora dado esto, Nacho que fundas de mi jueguito con instakills
1: Classic Bayo con los insta-kills. No, mira, a mí Castlevania 4 no es que me guste demasiado. Me gusta la primera parte antes de entrar al castillo y de ahí como que me empieza a dar paja. Creo que me lo he pasado dos veces y las dos veces termino siendo un state antes de entrar al castillo porque me aburro y me dan ganas de hacerlo después. Y creo que alguna vez lo he dejado sin continuar justo en la puerta del castillo. No sé qué tiene dentro del castillo pero como que ya me empieza a dar paja. Quizás porque ya llevo jugando bastante rato, nunca he me gusta un timer cuando tardo en pasármelo pero para cuando llego allá a la puerta del castillo ya me parece que jugué demasiado eso siempre me pasa después, al igual que Semna, mi favorito es el de PC Engine de los clásicos, en música, en gameplay en todo. bueno, game, gameplay está mejor este el Castlevania 4, pero me, me gustan más los niveles del del Round of Blood y me gusta que puedes tener rutas alternas y eso que este, que este juego no tiene a mí el Super Nintendo la verdad a pesar de que no es más que una versión bastarda del Rondo of Blood me gusta más el, el Drácula X, que es la versión del rondo de Super Nintendo, que en un inicio me parecía un juego muy malo, pero después me acostumbré a él y me llegó a gustar mucho. Yo tengo, tengo un LP grabado al 100% con todas las putas rutas y como soy un vago de mierda no lo comento y no lo subo, pero está grabado hace como un año. Y sí, es, ese juego me gusta bastante. En Castlevania 4 me gustan las mejoras de, del látigo. A mí sí me gustan las armas secundarias, ahí como Cerna, la cruz, la cruz Digo, yo, que está buenísima. Versión muy muy útil, es la que mantengo casi, casi todo el juego en general es, creo que de los primeros juegos de aquella época en consola que he visto con tanto detalle vos ves por ejemplo el intro cuando vas subiendo a la pared y después te pone el logo de Castlevania 4 el detalle del cada ladrillo de la pared es pero increíble la verdad está buenísimo muy pocos juegos en esa época en consola tenían semejante detalle la verdad que eso es un, es un puntazo a favor que a pesar de que me parece el peor de la época, la verdad. Porque prefiero Bloodlines de Genesis, prefiero Round of Blood, prefiero hasta la versión bastarda de Round of Blood. Pero el nivel de detalle que tiene esta en algunas partes, la verdad que otro no lo tiene. Y en general sí me parece un buen juego, pero simplemente, pues no sé. Hay algo que no termina de conectar con, conmigo. Sí, este Castlevania está visualmente muy bien
2: hecho. Se nota que los Pixel Artists sí, sí le pusieron mucho empeño a este Castlevania. Pero en fin, el NX. Castlevania 4.
0: Yo no lo jugué, jugué cuando salió. Lo vi nada más. Yo en la época no tenía un Super Nintendo. Pero era. es un juego bastante cautivante por lo que están comentando. Acerca de, de los gráficos. Creo que es de esos juegos de Super Nintendo que. que gritan. Eh, esto es lo que puede hacer la consola Así es como se ven los juegos de Super Nintendo Así como se, se ven y se escuchan Porque aparte la composición de música está, está bastante bien da, da la ilusión de que se usa mucho metal en la... En la música da algunas impresiones como de, de trompeta En algunas partes que quedan bastante bien con el escenario Cada uno de los, de los escenarios se sienten diferentes Realmente se siente una progresión entre que empiezas el juego y llegas al castillo Creo que el único problema que tiene normalmente la gente con este juego Es que sienten muy largo el juego por esto muchas personas se acostumbran a que Castlevania son uno o dos escenarios fuera del castillo y llegas al castillo o, y estás en las torres o en las catacumbas, que ya son parte del castillo, y acá pasa pasan un, unos cuantos escenarios, dos, no sé si tres o cuatro antes de, de llegar al castillo, o sea, se, se, se ve todo el te ponen ahí todo el todo el mapa y el inclusive el castillo tiene varios escenarios entonces mucha gente lo siente un poquito largo creo que ese es el, el único problema para algunas personas teniendo en cuenta que los que adoran la rama clásica del Castlevania Tienden a terminárselo en, en máximo unos 40 minutos. Eh, digo, los primeros creo que duran. Duran menos de 20 minutos eh, acabártelo. Igual este es. este es un poquito de más fácil. Siento que sí es un poquito más fácil. Si ustedes van del Castlevania 1. ...inclusive 2 y 3... ...el 4 es un Castlevania... ...que pueden acabar sin, sin ser... ...profesionales de, de plataformeo... ...la verdad... El, ...el látigo hace mucha ayuda... ...y posiblemente les agrade un poquito más... ...por el hecho de que... ...el knockback... Y ...no es tan severo... ...y tienen un poquito más de control... ...en lo que es el personaje... ...Simon Belmont es muy responsivo... ...las armas son bastante poderosas... ...y además los jefes... ...me parece que son los más fáciles de la saga... La, ...bueno... Dejando dejando de lado Castlevania 2 No estamos hablando de Castlevania 2 e Ese juego ni siquiera debe haber tenido jefes Pero ya un Castlevania en serio Creo que el Castlevania 4 tiene tiene los jefes más fáciles Es un juego bastante recomendable Si quieren empezar con Castlevania teniendo en cuenta que este es un remake del primero puede, Pueden empezar con este Es muy recomendable que empiecen con este eh, Aquí es donde empecé a a meterle un poquito más de cariño a la saga ya cuando... Yo no, yo no tuve un Super Nintendo, pero eventualmente tuve acceso al a emulador y a, y a ROM para, para jugarlo a mis anchas y me, me gustó bastante. Sí,
2: retomando lo que es la duración de este Castlevania, son 11 niveles en total. Son cuatro niveles fuera del castillo, después son... Unos cinco cuando van entrando al castillo y los últimos dos son cuando estás como que subiendo las torres y para llegar a Drácula. Los últimos dos tienen su propia música compuesta para esos niveles. La primera es Bloody Tears, que es muy buen tema, aunque no sé, es demasiado movida esa versión para mí. Y una de las mejores composiciones que para mí es Vampire Killer. Está buenísimo la versión de Super Castlevania 4. Ahora, con respecto a los jefes... Sí, estoy totalmente de acuerdo que... Los jefes de este juego son muy fáciles. A excepción... De un mini jefe... De la zona final... Cuando te van a enfrentar... Creo que es uno de los ayudantes de muerte. Que te enfrentas a estos dos, luego muerte, luego... Drácula. Si sí, es un boss un dato pesado, pero... A la vez no, porque están muy fáciles. Excepto el primero. Y digo... ...difícil entre comillas... ...porque su hitbox está diseñado para la madre... ...en serio, el enemigo está volteado... ...y aún si te puede llegar a pegar... ...si sí, el hitbox de este enemigo... ...es un total caos... ...y es uno de los que consiguieron un poco más complicados... ...por las razones más estúpidas... ...de cualquier forma, esto fue Castlevania 4... ...pruébenlo, jueguenlo ...no es tan largo la verdad... ...se pasa menos de dos horas... Si no son tan casuales y si no mueren mucho Tiene opción de usar continuos Si quieren dejarlo Cuando se les da Como que le empieza a aburrir Si quieren pueden llegar a morir Aunque no creo que muchos quieran eso Y sacar el password Pero si sí, eso es una opción más Entonces esto fue mi jueguito de este mes
0: Buenísimo el Castlevania 4 Que nos trae Basho, en serio En serio pruébenlo Está bastante bueno Es uno de esos juegos que deben de jugar de Super Nintendo. Como en cualquier historia buena de terror, se nos acaba de aparecer Antoa, Casi se nos desmaya Semna. ¿Qué onda Antoa? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bu. <risa> ¿Qué jueguito nos traes el día de hoy? ¿Qué onda menos Miren, pues
4: como ya es costumbre así de, de jueguitos spooky. Bueno, no, no es juguetos spooky sino con temática como es costumbre porque tiene cosas, Drácula, Diario, Castillos que se caen... Y yo les traigo... ¡Mucha niebla! <ríe> yo les traigo Castelvana, Castelvana, De hecho se llama Castelvana nada más el juego, pero... Se lo pone el 64... Pues sí, Castelvania 64... De hecho el juego nada más se llama Castlevania, en la caja dice Castlevania. Pero como es para el 64 y todos los juegos ya salen eh hey, Mario 64, Doom 64, Mario Kart 64, 64, fuck, fuck. Pues salió Castlevania 64 en el año 99 para el, la consuela con más niebla del mundo. Bueno, sí, tiene mucha niebla. Eh, básicamente este Castlevania dicen que... Bueno, muchos decían que no era canon, pero si me, yo no entiendo el canon de Castlevania así que no me voy a meter en pedos. Pero este Castlevania se supone que si sí es canon y que un final no es canon, y, no sé, casi nunca le dan importancia porque no, no mucha gente le gusta, pero a mí sí me gusta de cierta forma porque digo fue con fue de los juegos con los que crecí Este Castlevania y que nunca tuve el controller pack para guardarlo y un pedote, pero bueno, el jueguito básicamente... Abarca dentro de Transilvania, en la, en la provincia de Wallachia, en la verga eh, otra vez este el reino de terror eh, vuelve a, a florecer y Drácula está otra vez haciendo su desmadre y todo no como siempre, ¿no? Y se despertó otra con Drácula En este caso hay dos personajes principales como en Random Blood Que puedes como jugar con un vato y con una morra Aquí este es Reinhardt es Schneider, algo así es el apellido el vato de la dinastía Belmont, el vato pues es el cazavampiros en curso y tiene su latiguito, ¿no? Eh, aquí eh, eh, se supone que son dos historias, digo, este Belmont es nada más para que, pues lo de siempre, ¿no? Matar a Drácula porque si no, pues no puede dormirse el vato. Y Carrie Fernández que se supone que está mal traducido que es Belnades, pero eh la pues, Carrie Fernández porque sí. Esta morrita tiene 12 años y tiene poleles mágicos porque polea con la gente que es mala. Eh, lo que ella quiere en este juego es vengar la muerte de su familia porque como que los mataron o así. Digo, no dan mucho a entender, digo, el juego no da mucho trasfondo a los personajes. Nada más sale pantalla inicial, cargas el juego y cargas un archivo y te sale unos, un narrador. Por, digo, no tiene mucho voice acting en el juego, pero dentro del que tiene pues no es, no es malo. Digo, está, está bien. Dependiendo del personaje que elijas te da un un trasfondo inicial, dependiendo de si eleges a Reinhardt o a Carrie. como es un juego 3D, este juego es después de, de Symphony of the Night que fue como que un cambiazo, este, ver un juego que no era, por así decirlo, metroidvania y se saltaron al 3D al volumen de putazo con este y pues se eh, basaron mucho en el análogo del stick de, del 64 para pues, hacer estas cosas digo, sí sirve mucho el análogo en el stick aquí pero bueno, te mueves con el stick, este, a, arriba, adelante, atrás, en circulitos y todo eh, Brincas con A, eh, como cualquier, es, también tiene mucho plataforma el juego ¿no? Como cualquier plataforma con A, entre, entre más lo dejas apretado más brincas hacia arriba o hacia adelante En este caso te sirve mucho el botón A, es como que tu salvación Si te quieres colgar de las plataformas para no caerte a la verga Porque a veces el plataforma no es justo un poco truculento ¿no? Agarras eh, con el botón estiga bueno con B es el ataque de los dos, es el látigo o las bolas de, de magia, bueno la magia de la morra. Tienes una subarma que es con los botones C, es el botón C abajo y agarras cosas con C a la derecha o haces el botón Action por así decirlo, abrir cosas o agarra cosas. El botón C arriba es para, si lo dejas apretado es como el para mirar en primera persona. Pero si lo dejas apretado son los tres tipos de cámaras, que sea el Normal View, Battle View o Action View. El Normal View es como que la cámara de default que tiene el juego que está muy mierda. El Battle View eh, sirve cuando hay enemigos, no me gusta mucho, yo prefiero el Action View que es el que como que va a la par, va a la par junto con tu a tu personaje y a la cámara. O sea, si tú mueves tu personaje a la izquierda o derecha, la cámara va como por así un tanto atrás de ti. También tienes un, un botón para lanzar los objetos... No me acuerdo si era hacia al lado, hacia izquierda... Pero es como para lanzar las subarmas... El movimiento de los juegos... Sí está bien, digo, a mí me gusta cómo se mueve, pero para algunos se le podrá parecer un poco tronco si no están muy acostumbrados a, a jugar este juego. Digo, lo que se puede hacer es una variedad de saltos y brinquitos, por así decirlo, como, como dash. Bueno, entonces no son dash, es como tipo Bloodborne, pero no es Bloodborne, por así decirlo, porque no puedes bloquear bien a un personaje. Aquí lo haces, das cuenta, tienes a tu personaje y vas caminando hacia adelante y brincas, ¿no? Vas caminando y brincas. Y lo normal, pero si estás como que parado y no llevas un, un momento más adelante, tienes a tu personaje y mueves tantito la estiga a la derecha y al mismo tiempo haces un, un dash a la izquierda. Eso te sirve como para evitar ataques de personajes, no sé, esqueletos, cuando más. Esto puede ser izquierda, atrás o adelante, o atrás, sí, izquierda, derecha, adelante o atrás. Aquí el pedo es que si haces adelante y no llevas momento al mismo tiempo y haces una ...tu personaje es un dash hacia adelante... ...eso está muy culero al hacer plataformero... ...porque quieres hacer dash a la plataforma adelante... ...pero tienes que agarrar un poquito de vuelo... ...tienes que tener como el timing para no cagarla... ...y brincar bien... ...en este caso era mi perdición esta, esta mierda... ...porque hay, en la parte inicial, en el, en el nivel inicial... ...Forest of, of Silence... ...en Forest of Silence hay un plataforma bien culero... ...que yo siempre lo repetía mucho en morro... ...y era llegar ahí y si te mueres desde el inicio... ...porque... El juego tiene save points por niveles, por stages. Y si no pasabas el primer nivel y te morías, no sé, en el final boss del, del, primer, del, del primer boss... Te, ...desde el inicio lo reiniciabas y por eso digo... ...me gusta mucho el primer nivel por esto mismo de que lo reiniciaba mucho de morro. Entonces tiene un plataforma bien raro donde te caes a la verga, te caes al agua... ...y tienes que reiniciar mucho y si haces esto de que le comente adelante ya... ...te mueres a la verga. La R es para bloquear y el Z era para agacharse... O mientras vas un movimiento, puedes hacer un, una barrida, que no sirve casi nada más que para atacar, y no quita mucho daño. Y ya, eh, digo, eso es básicamente el movimiento, digo con él no haces nada. Y bueno, a, para atacar, digo el ataque ya de los juegos, eh, pues ya como te iba diciendo, este juego tiene power-ups, por así decirlo, que te hace tu ataque principal más poderoso. No tiene mucho inventario, por así decirlo, pero tiene sí un, un poco de, de aventura y... ¿Cómo se dice este juego? RPG, no, no es tanto RPG, sino porque, digo, no, no hay tantos items Pero no mucho, pero volviendo al ataque eh, Bueno, es diferente el juego, con diferente de los personajes, digo Lo que varía son eh, enemigos y stages, digo, con Reinhardt eh, su, su ataque, pues, es el látigo Y su, su arma es una short sword, una espada chiquita el látigo sí está chido porque, digo, sí lo pensaron bien porque dijeron, no, vatos, en este juego 3D la van a estar cagando porque, digo, eso es como que los primeros y todo. Y como hay un tipo auto-aim con el látigo, pero se nota más con el ataque de Kerry. Con Reinhardt sí hay un poco de auto-aim, no sé, estás como a... Estás, brincas al enemigo, estás un poco de espaldas y tiras el látigo y le pega. O sea, no necesita estar exactamente enfrente de ti el enemigo. Hay un poco auto aim, digo, sí te hace el power y no se siente muy molesto ni casual, sino que el auto aim se hace paro. Eh, el power up, el power up nada más, digo, te va haciendo un poquito más largo el látigo y pega más. La subarma no le belea, tengo entendido que no le belea nada. Siempre sigue siendo un ataque débil, por así decirlo, que sirve nada más por, como para pokear al enemigo y como, pestonear un poco. Eh, Reinhardt, sí, tiene esto y, digo, eso es el único, es el ataque principal, digo, el B. Y con Kerry el B es un, es un orbe de, es un orbe de magia que lo puedes cargar o lo puedes sacar en eh, putiza pero no hace casi de daño. Entonces al no cargarlo, nada más puedes como que lanzar pequeñas bolitas así tipo drama Z, no sé, pero no muy seguido, así, digo, solamente puede haber una, una magia de Carry en pantalla hasta que ah, le pega un enemigo o se desintegre porque digo, es, es auto-em y no sé si hay muchos esqueletos alrededor de ti. Y lo tienes cargado, le pega un esqueleto, lo mata y le pega otro, pero es un poco más débil. Y digo, ese es el momento de Kerry, O su ataque, este, débil de, de Mili. Es eh, unos aros que con filo, no sé qué mierda, pero son alas con filo. <ríe> no sé. Mm, en este juego, digo, las subarmas sí están las mismas que no te escalas, solamente que en vez de corazones agarrar, eh, agarras lo que son yema, gemas, gemas, gemas. Son gemas rojas estas gemas rojas este, son de diferentes tamaños o sea, de 5 o 10 eh, ya sea loot puedes cargar hasta 99 en este caso eh, las armas son el cuchillo eh, el hacha también está agua bendita y lo que es la cruz la cruz está muy rota y es, el, es la mejor arma del juego también el agua bendita porque Dios encharca y los enemigos hacen mierda solitos pero yo recomiendo más el, la, la, la cruz porque la avientas y es como que autodirigida también y vas es como un boomerang por así decirlo pero es muy buen arma en cuanto a los enemigos enemigos eh, pues están los clásicos están los esqueletos están los murciélagos hay un hombre hay hay hombres lobos también en el juego y también hay otros tipos de enemigos están los aquí están los esqueletos bomba que son nuevos en el juego y tan, están los y están los poderosísimos esqueletos en moto carnal <risas> Los esqueletos en moto mejor ves enemigo en el juego También hay, pues como murciélagos están las cabezas de dragón también eh, Hay cabezas de medusa Y hay espectros también Hay espectros dentro del juego Que no son muy jodidos Digo, tan hay esqueletos rojos que son invenc invencibles Y tan hay esqueletos que lanzan huesitos Para también enemigos dentro del juego Pues hay muchos vampiros que... Son muchos que me dan mucha risa el movimiento de los vampiros. Porque parecería que están haciendo breakdown mientras te atacan y dan 3.000 vueltas en el aire. Y después te meten un putazo eh, Son un poco jodidos. Pero nada que no se los solucione con ataques mil y eh, combinados con un ataque normal. Eh, total, digo, esos son los enemigos. Por así decirlo, ya de jefes. Pues iría hablando con respecto a los niveles. Si no me alargo mucho. Eh, en cuanto a niveles. En cuanto a niveles. Eh, si ¿sí hay diferencia en cuanto a Reinhardt y Kerry. Eh, pero ya se dividen bien después. Digo, el Forest of Silence es el, es el nivel inicial. Inicias y... Y está un poco perdido, de... Mucha gente se pierde, yo no me pierdo porque, como le digo, es el nivel que más jugué de morro de, de mi fase. Pero digo, Forest of Silence. Y un poquito cómo funciona el juego a lo largo, este, también están las, ¿Cómo se llaman las velas. No, no son velas, son como tipo antorchas, candles. No sé, digo, las rompe y salen, y salen diferentes items. En este caso los, los items que les comentaba para el juego es el roast chicken, es el roast beef, el roast chicken cura 50% de vida y el roast beef cura 80% de vida. Eh, también lo que te encuentras al inicio, este, son cartas. Este sistema cuenta con un reloj, con un reloj que marca día y noche. La día y noche solamente influye en cuanto a puertas y cinemáticas. Digo este juego tiene bastantitas cinemáticas como hora y media de cinemáticas se las pegas todas y te chutas la historia en YouTube. <risa> Pero eh, las cartas de la, son cartas Sun and Moon, que lo hizo uno que Pokémon, pero las cartas Sun and Moon sirven nada más para adelantar el reloj, y en cuanto a enemigos no varía nada a mi parecer. En Forza of Silence es donde están los, los, los esqueletos bomba, y los esqueletos bomba me salían más de noche, no sé, como que spamían más, no sé si era el spawn realmente el esqueleto bomba, porque ciertos enemigos tienen un spawn como los esqueletos bomba, pero según yo de noche salen más, no tengo muy, muy testeado esto. Pero bueno, la, las cartas nada más sirven para ciertas puertas que solamente se pueden abrir de noche o de día Estas puertas no son muchas, así que realmente las cartas de Sun and Moon no sirven de mucho Ya que, que ahí siempre cuando llegas a la puerta donde necesitas la luna, ya llegaste y está de noche este, En este caso, la niebla sí sirve en este juego, déjenme decirles que la niebla sirve Aparte de para joderte la vida y que nada más tienes como 20 metros de, de, de view te sirve para... Bueno, aparte de que tienes el puto reloj y no te quieres ver el reloj, la niebla se ve diferente de día o de noche. Ya sea, si estés en un ambiente cerrado, como el castillo, eh, ya de día se ve la niebla clarita y de noche se ve como que morada, por así decirlo. Es para lo único que sirve, ya que el, el view de lejos no es muchísimo y, no sé, estás cerca en una habitación y hay niebla. pero otros ítems son eh, el purificador y el crampo, es para curarte el purificador es para curarte el vampirismo Ya que también cuenta con estatus este juego Está estatus de vampirismo y estatus envenenado El estatus de vampirismo Es cuando te agarra un vampiro Y te hace un agarre Puede o no te causa vampirismo El vampirismo es malo Porque no te permite sacar El el arma el látigo O el orbe de carry No te permite hacer tu arma principal Pero no tengo entendido, tengo entendido Que nada más es eso, no te hace algún estatus A mayor, nada más pone tu personaje morado porque todos los vampiros aquí son morados por alguna razón y tienen cara fea y el veneno pues te lo ponen en sí los lagartos y cualquier otro enemigo que envenene, como el ¿cómo se llama? hay un enemigo que cuando lo tocas te lanza veneno, que es el toro esos serían los items también hay un hay un kit de recuperación no sé cómo se llama bien porque nunca lo compré el juego y creo que nada más hay como dos y están bien escondidos ese te cura 100% de vida y te cura el status. Entonces esto ya es como, por así decirlo, el hood. A ver qué un poquito el hood. Que es la barra de vida. La barra de vida aguanta muchos putazos hasta, hasta eso. No, es, no son muy justos los enemigos. El único enemigo que sí te juega mucho la existencia y baja un chingo de vida de un solo ataque es el jardinero con... Chainsaw. El jardinero con Sierrita. Eh, pues digo Eso ya abarca la, la barra de vida La barra de vida Pues si sí, no te No te castran mucho Los enemigos Digo También tienes el reloj Solo sirve para una cosa Día y noche Y para El final bueno Y final malo Dependiendo de cada personaje eh, Reinhardt o Eh, Ya expliqué El final bueno O malo después Digo Pero solo implica esto Si se, eh, Hay un sistema de días Invisible que sí influyen, el final bueno o el final malo, digo, el final malo lo sacas después de 16 días que te tardas en el juego, por si eres muy, muy tardado, o usas muchas cartas de Sun y Moon, muchas cartas de, de sol y de luna, que básicamente adelantan el reloj hasta donde se haga de noche o se haga de día, así que sí, hace día más temprano y avanza más el reloj invisible, porque no hay un marcador de, de reloj, nada más te marca como que la hora, y si está de día o de noche, entonces este esto es básicamente el HUD el estatus y ya eh, bueno no voy a embarcar mucho dentro dentro de los niveles digo el juego sí tiene un poquito de plataformeo como les comentaba eh, de aventura de pozos y de backtracking en un nivel que me caga ya incluye Magical Nitro y Mandragora, pero bueno eso todavía no viene Forest of Silence este enemigos, enemigos principales pues son este lo que son eh, personajes como esqueletos eh, un hombre lobo una mole que no sé cómo se llama Pero está muy fácil de vencer Que te cae del cielo después de que jalas una palanca Para un... no es puzzle, digo, sino es como que El main del Force of Silence Es ir a, a activar Switches y plataformear En plataformas gigantes Y que te puedes caer, como lo digo, que, que te caes al agua De lo que le comenté al inicio del movimiento De adelante ya, está muy jodido el juego cuenta con un sistema de guardado. Si sí tiene solamente el controller pack, que era un aditamento que se ponía en la parte de abajo de, del control de, de Nintendo 64, y era para guardar el juego con algunos ciertos juegos, ya que muchos juegos de 64 guardaban guardaban el juego directamente en el cartucho. Eh, tenían pila o algo y otros juegos no, ya que pues no sé les costaba mucho guardado, no era suficiente y con tan, con el control pack en este caso Castlevania guarda en eh, lo que son unos uno unas gemas de color verdecito y aquí pues se guarda digo hay muchos dentro del juego así que pues no te juegas la vida ya si eres muy huevón y, y juegas en, en diferentes plataformas digo porque el juego solamente está disponible en Nintendo en cartucho en Nintendo 64 no es muy caro el que sí es caro es el Legacy of Darkness Ya que digo salió primero este Castlevania este Y después salió Castlevania Legacy of Darkness Que es como la versión mejorada con dos personajes más Y es diferente pero básicamente es el mismo motor de juego La misma música y personajes y todo Pero nada, hay diferentes mains Que a mí no me gusta Legacy of Darkness tanto Me gusta más este eh, Force of Silence hay un esqueleto gigante al inicio Que te lo meten como primer boss y boss y final del nivel de esta forma, digo, vences a la boss fight Ah, otra cosa, el juego, porque me estoy acordando mientras, este, me acuerdo del juego El juego cuenta con dinero Hay diferentes cantidades de dinero, de bolsitas, digo, se puedan con, con, con color, digo Dependiendo del color de la bolsita de dinero que te dan El juego cuenta con dificultades, ahora que me acuerdo del dinero Es en Easy, en Easy no hay dinero en normal si hay dinero y en hard pues ya nada más es difícil. Pero el dinero empieza a contar a partir de, de, de la dificultad normal. Que igual te sirve nada más para comprarle al shopkeeper que te aparece a partir de, de, del nivel del tercer nivel. Pero ya hablé un poco de lo menor más adelante. Eh, Force of Silence, total. Acabas Force of Silence y entras al segundo nivel que es castle Wall Digo, Forest of Silence no es muy complicado Nada más te pieres un poco en cuanto al, a los levers que tienes que jalar Y a ir y, y la puerta que se abre y todo esto Pero igual a veces hay cinemática para la puerta que se abre A veces no y la tienes que buscar Pero bueno, ya No está muy difícil foros of Silence. Digo, igual buscan un mapa si no se, se ubiquen eh, Castle Wall Castle Wall tampoco es muy complicado uh, También te sacan los enemigos y los jefes muy rápido Castle Wall básicamente consiste en dos torres que las tienes que ir subiendo hacia arriba, aquí el plataformero está un poco chido, pero es, es fácil, digo, el plataforma de Castlevania linear, que no tiene que ver con plataformas, es fácil. Por ejemplo, Castle Wall es una torre en espiral, eh, pasa la primera torre en espiral y te encuentras con un enemigo. Eh, no me son mucho los números enemigos, ya que el juego no cuenta, bueno, sí cuenta con la barra del boss, pero no te dice el enemigo. Nada más ah, sí vato es el esqueleto gigante, ah morro es este Drácula, ah morro es este estas mierdas que salen en Castle of Wall que son dos dragoncitos alrededor de una de un mecanismo Es muy fácil lo puedes matar a puro pura subarme, por así decirlo eh, lo puedes matar con agua bendita, yo recomiendo agua bendita o, o la cruz, la cruz baja, le baja un chingo a este enemigo Este enemigo no es muy difícil, digo son dos dragoncitos que parecen serpientes que lanzan fuego y no baja mucho vida al fuego así que no es muy complicado En este caso eh, una vez eh, muerto esto eh, se abre una puerta para ir a la segunda torre que está del lado izquierdo en cuanto entras a Castle Wall eh, La segunda torre es básicamente lo mismo eh, la subes pero es diferente al la plataforma aquí si sí te puedes caer a la verga al inicio, hasta abajo lo que también tiene este juego es que tiene daño por caída el daño por caída es dependiendo de cierta altura te hace un daño y si caes de más, más alto, te mueres eh, inmediato. Total Castle Wall, subes la segunda torre. En la segunda torre, ya quedas hasta arriba, solamente puedes entrar de noche. ¿Y por qué? Porque en este caso, llega volando Drácula de la NASA. oh, oh, morro, qué pedo este, ya llegaste, te, las, te lo voy a hacer de pedo aquí. En este caso, voy a dar el spoiler desde ahorita, el Drácula que te aparece no es Drácula si no es el conde Gilles de Reyes, no sé cómo se pronuncia, sino que bueno, sí parece Drácula por como está vestido y como te están acostumbrado en otras en otras entradas que ah, pelito largo, barba y este el, la capa y así con con el cuello levantado, ¿no? Es el conde del castillo que era aquí, en este caso Drácula no es él y nunca se menciona, por así decirlo, más que al final Igual desde ahorita lo voy a ir diciendo, digo, los personajes pues son Ranger Carey, hay otro personaje que es Charlie Vincent, que es un cazavampiros que nada más te lo encuentras al inicio, digo no, no al inicio, eh, te lo encuentras a mitad del juego, en el nivel de, de Castle Center, no, no, en el nivel de Villa, perdón, y ya al final del juego pero igual ahorita ya que vamos con los niveles pues ya vamos ahí entonces le estoy dando muchas vueltas, me estoy esperando Castle Wall ya llegas arriba Castle Wall es de los niveles más cortitos por así decirlo entonces, nada más son estas dos torres y vas este ya se abre una puerta porque tienes que abrir dos mecanismos cada una de las torres y se abre la puerta inicial que donde entraste de, de Force of Silence era todo derecho pero estaba todo cerrado así que ya es todo derecho Aquí en cuanto a puzzles de aquí eh, Nada más hay una llave que abre la segunda puerta De, de, de la segunda torre Y no es muy complicado, como digo, a lo largo de todo el juego Solamente hay puzzles de De palancas, de llaves, que las tienes que encontrar Y un y un, y un puzzle Que te este va en Castle Center Que es como el principal, digo, Castle Center es el nivel más tardado Por eso tiene más eh, más pausas y todo Pero digo, pasando al nivel de herbía, eh Tampoco es muy largo, pero es el nivel Es de los más importantes Ya que aquí te presentan a dos FP Dos NPCs y te encuentras aquí a lo que es el Vampire Hunter Charles Vincent Que tiene muchos diálogos y varios consejos que te dan Y solamente te da un, un diálogo que te dice Que tú no eres un cazador de vampiros de los prados de la vieja escuela Y de, es mucho chistoso este personaje Es un viejito con una cruz que entra alrededor Y otro crucifijo chiquito en adelante eh, Él te da una llave que te da acceso a una puerta Para encontrar otra llave para poder seguir procediendo en el juego Y es lo único bueno, Ross es otro personaje que aparece dentro del juego. Eh, Rosa es un vampiro que no es agresivo, que es un, un personaje que aparece solamente con Reinhardt y con Kerry solo poquito, pero con, con Reinhardt aparece más como, por así decirlo, porque Reinhardt aparece y le dice, eh, morro, qué pedo. Bueno, también aparece con Kerry, pero aparece con Reinhardt y es para el buen final de Reinhardt, por así decirlo. Pero para Reinhardt, eh, qué pedo, morro Y para Tan, Tan, a Kerry les da el mismo diálogo que aparece solamente... Me parece que solo, me parece, que, me parece que solo aparece de noche en el jardín. En el jardín hace como así decirlo de que, eh morra, tú quedas aquí porque ni se da cuenta que es un vampiro. Y eh, estoy este, regando las rosas blancas. Y yo, qué pedo, ¿cuáles rosas blancas, carnal? Son rojas todas. Y se aparece roja que la le está, le está regando con, con sangre. Y le y se sorprenden aquí los dos ah eres un vampiro, que no sé qué, eh, ¿por qué no nos atacas? Y yo, nos vales vergas morro. Le dicen, y aquí es cuando le... Bueno, se, se impresiona un poquito Rosa porque es, de los es el personaje más noble dentro del juego. Y aquí tiene varios diálogos pues, muy interesantes. Dentro de aquí de que, eh, morro, tu nobleza te va a... Va a ser tu parección dentro de aquí. No seas tan, tan noble. Y es básicamente el primer encuentro con Rosa. Y aquí me mandé un, un poco porque todos los personajes que son este como que vampiros o que se pueden desaparecer, desaparecen y se desvanecen dentro del juego como, como el primer Drácula que pasó. Drácula entre comillas. Y Rosa porque... Todos los demás personajes no se tienen una salida O te dejan de hablar nada más y no desaparecen digo Estos personajes desaparecen No sé si lo hayan hecho dentro de las limitaciones De que no querían hacer más más animaciones Dentro de ellos o que quisieran que saliera Por una puerta o algo Pero es básicamente eso El personaje que sale dentro de, dentro de Villa eh, Villa tienes tu primer encuentro con un vampiro Un vampiro agresivo Que es el primer vampiro En cuanto llegas eh, También están los Bueno, están los perros de tres cabezas ...que es como que... ...tu calentadita... ...encuantretas al... ...al nivel de la villa... Te salen uno, dos, después te salen otros que lanzan fuego Y al final te sale otro que lanza fuego Y te andan el Cerveros o Cerveros No me acuerdo, Cerverus Dentro de la de esto te sale uno donde se pone toda la luz oscura Y te sale la, la música Spooky Y creyendo que, ah, creíste que eran todos los Cerveros los que eran el carnal, te lanzamos más Es como una boss fight, pero no realmente son una boss Sino que son mini-bosses, mini-bosses Sí, eso, mini-boss Pero sí, Villano tiene, bueno, tiene muy buen soundtrack Digo, es muy calmado pero no, te, no hay mucho que ver realmente digo dentro de todo Villa nada más hay un safe point y está oculto porque tienes que encontrar una llave que nada más te la dan rompiendo una, una vela y digo no está tan jodido no tiene enemigos muy complicados digo tiene el vampiro hay otro vampiro hay murciélagos y hay unos enemigos raros que son como vitrales vitrales vivientes son planos digo no es muy difícil de matar unos dos golpes del ataque básico y ya queda muerto después de Villa después de Villa Ah, no, es cierto, en Villa hay un, hay un, hasta el nivel bien jodido, que es el laberinto de, del jardín. El laberinto del jardín es jodidísimo porque hay dos perros. Dos perros que son inmortales y el jardinero que también es inmortal. Y por eso es, me da mucho miedo este nivel de chiquito. Porque te pueden agarrar, los perros te agarran, pero te los puedes liberar de ellos con el ataque básico. Los pegas, total, los asuneas. Pero aquí el... el... El vato de la motocerra, si te agarra un, un... Si te agarra, te mata casi de dos golpes Si te los pega con la motocerra Baja muchísimo de vida Y te estunea mucho Si digo, Porque en cuanto te pegan, te tumban Y se tarda un montón en parar a tu enemigo Una cosa, Un dato curioso es que no puedes poner pausa Si estás brincando Tienes que Tu personaje tiene que tocar suelo Y estar parado bien, no te debe estar estuneado Para poder hacer pausa y curarte Con roast beef o, o pollito Total, eh, dentro del, del 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 laberinto te encuentras a Malus, aquí te voy a dar el spoiler, Malus es la reencarnación de Drácula pero eh, no es agresivo, es agresivo ya hasta el final, Malus te encuentra, ah soy un morro, mataron a mi, a mi familia y llora y todo, y en cuanto se, se escuchan los perros que suenan, sale corriendo a la verga y lo tienes que seguir para poder salir del laberinto, eh... Si está un poco jodido, digo, primero tienes que encontrar a malos dentro del laberinto para después entrarte dentro del laberinto, porque si no tigreteas a malos, no tigreteas a, a los perros ni al de la motosierra. En dado caso cuando no encuentras a malos, te puedes encontrar al de la motosierra en una parte del laberinto y lo tigreas y te empieza a perseguir Así que pero encuentran a malos y ya después este van con la motosierra y te hagan su desmadre. Total, llega un, llega un cierto punto donde pasas al laberinto y ya te despides de modos y le dices Eh morro, jálate a la villa, jálate al, al, al forest y ya vete, ya no vuelvas, que vas a estar a salvo. Total, no te hace caso y te lo encuentras después. Después de villa, eh, ya es que sales del laberinto y todo, eh, otro puzzle los de llaves y todo que no tiene importancia. Sí. Se divide en dos, se divide en el nivel de Reinhardt y el nivel de Kerry. El nivel de Reinhardt es... Está horrible, así que yo por eso siempre hemos recogido a Carrie, porque era más fácil el nivel de Underworld Waterway, que son este es un subterráneo. El nivel de túnel de Ranger está horrible porque. Una cosa, eh, no vayan. <ríe> no vayan, también es un tipo de laberinto. No es laberinto en sí. Como el laberinto acá descrito Pero está muy feo. <ríe> no, no, no. Es que no, de pensarlo. Me desespera. Porque tiene una parte donde es como. Ya pasas el laberinto, digo, hay unos enemigos que son como Quillag, eh, que son mitad morras, amazonas, mitad arañas, todas feas. Total, este, no quiero hablar de eso, me espera. Y llegas a un nivel de unos, de unos rieles. Te subes a un riel y te lleva. Y te lleva, es un, es un nivel sobre rieles, es muy grande. Es muy tarde y los únicos enemigos dentro del riel son las cabezas de dragón y, y fantasmitas. Pero te tienes que esperar a una estación, tienes que esperar a tu riel. En lo que estás en la, dentro de la estación esa, salen, no, no hay nada que hacer. Digo, te tienes que esperar ahí sobre esa porque no hay nada más a los lados y te caes y te mueres. Y tienes que esperar a tu azul para que te lleve y puedes salir a nivel un quilombo horrible. El nivel de carry sí es un poquito más lineal digo, porque todos los niveles de aquí son un poquito lineales menos Castle Center. Eh, Underworld Wild Está fácil ¿no? además es este, Entrarte dentro de ti De enemigos aquí Pues son los Lizard Men Y esos son los vatos Que te envenenan Digo, total Son niveles cortitos Digo, Castle Center Es el nivel Como principal de, Del juego de Castlevania Es muy jodido Tiene mucho backtracking Te hacen eh, Rezarte 10.000 mil veces ¿Y aquí por qué? Digo, Castle Center Tienes que adentrarte Hay un enemigo Que son este, como Tres vampiros Total, ya lo pasas eh, Te vas adentrando más Hasta que encuentras A a un enemigo, bueno, no es un enemigo, es un, es un Lizard Man amigable, que te dice, ah, vato, este, yo era un hombre, pero eh, me transformé en un Lizard Man por, por razones, no sé, una maldición, ¿no? El Lizard man te da también, este, pistas, pero aquí, este, después del Lizard man, de la petición del Lizard man, te encuentras a Malus otra vez. Aquí Malus ya se empieza a portar un poco más, más edgy, y te dice, eh, todos van a morir a la verga, y tú, eh, Malus, que pedo, morro. Y se va riendo, ah, ja, ja, me la pelan todos. Aquí dentro de la habitación de malos tienes Magical Nitro. Magical Nitro es un item que lo agarras y no lo puedes soltar. Aquí yo cuando me tocó esto, eh, fallé mi partida. Porque agarré Magical Nitro y guardé luego, luego Porque hay una, hay una gema para guardar ahí luego luego junto al Magical Nitro. En este caso ya era, ya era la, la parte chida de Magical Nitro. Y jodí la partida porque no tenía que agarrar Michael Nitro dentro de ese lado de la habitación. Porque es una habitación donde tiene dos puertas dentro del lado de la de Spider-Man y otra. Digo, ahí jodí mi juego. Y digo, el problema con Michael Nitro y, y, y fallé el juego es que si brincas, te mueres. Si recibes daño, explotas a la verga. Entonces, pues es esto. Digo, es que Michael Nitro tiene dos fases. La fase rápida que es en cuanto sales de la pared de Spider-Man es, lo pones afuera que hay una grieta y ya. Pero aquí el pedo es que desde Lizard Man hasta el inicio. Está la Torture Chamber. Torture Chamber. La, la sala de torturas. Y tienes que ir por el Mandragora. Por el que el, el Magical nitro, el nitro Nitro solo explota con el Mandragora. Tienes que ir hasta el inicio nivel. Regresaste hasta hasta Man, Que sí existe un poco lejos. Y pone una Mandragora ahí para explotarla. De esta forma. A lo largo de... De Castle Center hay unas estatuas que te dan este, como las pistas de un puzzle principal Que te dicen, ah no, la hija de Venus tal, tal, tal 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 Te dan unos números que los tienes que juntar para romper el sello Para poder seguir avanzando, es un sello eh, que ahorita lo voy a explicar Digo, rompes el sello, total con este puzzle, eh, está fácil, total era 2, 4, 8 eh, Ya se los dije por si lo quieren apuntar De todo modo lo pueden ingresar ahí con Gamefax o algo Total, te tienes que regresar por cierto lado para ingresar a la habitación del otro lado de Magical Nitro donde esta es la parte jodida que muchos odian que es la parte de los engranes, que es de los Liz que venta fueguito y no es tan jodido, sino es un poco tardado pero sí te puedes morir a la verga por diferentes razones O sea, llegas al otro lado del Magical Nitro donde está Manus manos y ahora sí empieza el desvergue eh, después saliendo del Magical Nitro no puedes brincar ni nada aquí, si se la quieren rifar a la old school como no lo refamos antes, pues sí, si no, pues usan saves. El pedo aquí es que es tardado porque tienes que caminar por eh, pasillos muy angostos, no, no pasillos angostos, sino por plataformas elevadas donde te puedes caer que están muy angostas. No está muy jodido, digo, tan es tardado porque hay unos engranes donde nada más eh, eh, caes y no puedes brincar porque, Dios, con un brinco saldrás muy fácil. Eh, Son unos engranes, digo, si te pegas mucho a la pared izquierda y arribita del engrane, explotas por alguna razón porque te trabas. Entonces, pues ya. Total, ya traes cargado el Michael Nitro. Y el Michael Nitro te sirve para una puerta que estaba al inicio del nivel. Que es donde está el, el, la boss fight. Es un toro que está todo, todo tumbado. Y se activa una vez que pones el Michael Nitro. Y ya te libera todo eso. La mandragora está ahí luego, luego. Es gracias a Jesús. Ya lo explotas. El sello de esa pared ya estaba liberado por, por el puzzle que hiciste. Y ahora sí, la pelea. Eh, yo creo que es la mejor boss fight. La del torito y de las más un poco más un poco, un poco complicadas digo porque el toro tiene ataques que te saca volando o tiene un, un, fire, un fire blast que es de aire y te pega y casi casi te hace una stone lock y te los lanza dos al mismo tiempo en ese caso ya pasas eso el toro yo digo que es de los mejores boss fights el torito eh, ya después del boss fight sigue ya se divide otra vez entre Reinhardt y carry eh, Reinhardt tiene la, la dual tower y tower of execution y Kerry tiene la Tower of Science y Tower of Sorcery. Digo, estos son de los dos niveles más interesantes. Eh, de lo está la Dual Tower que es mucho plataformera. Eh, son boss fight seguidas, encerrados eh, como no sé alguna pelea de la UFC qué sé yo. Y Tower of Execution es una joda. Digo, el, el juego tiene muchos muchos bajones de frames y en Tower of Execution baja muchísimo el frame rate. Pero digo, son torres, este, cada una son son únicas. Eh, Tower of Exclusion sí, sí es una joda y la tienes que ir subiendo Y tiene muchas, no sé, trampas Tiene, este, plataformeo Plataformas tipo el nivel de Mario Bros de la torre Que también está todo encerrado eh, Tipo eso Es muy interesante, son los mejores niveles de plataforma Junto con Tower of Silence y Tower of Sorcery Aquí cada uno con boss fights eh, pues únicas, por así decirlo mm, Algo que quería comentar que se me pasó Es que en, en Vila eh, también hay otro, otro encuentro con, con esta rosa, digo, en esta, este es de los mejores encuentros con rosa ya que está rosa parada y se quiere suicidar, se quiere suicidar caminando a un halo de luz y Ranger le dice, eh morra, ¿qué onda? Este, no lo haga, compa, y ya la quita de la luz, eh, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tienes tanta compasión hasta por un vampiro si tú quieres matar a los vampiros? Y te, eh, no, morra, este, pues, no, la mete un chorro, no o sea, un choro mareador haciendo no, que los corazones puros, no sé qué, totalmente un choro bien chido. Bueno, ya total, Tower Science, Tower Sorcery es exclusivo de Kerry El plataforma está chido, está un poco complicado ya que son plataformas con fondo infinito al fondo. Bueno, total, ya después de todo eso. Ya se vuelven a juntar Digo Run of Clocks La clásica Clock Tower Y aquí se le han hecho Hablando de Clock Tower Pero no Clock Tower está fácil Digo El único puzzle que hay En Clock Tower Es encontrar unas llaves Para seguir abriendo Las puertas de la Clock Tower Hasta el infinito más allá eh, Ya después es el Castle Keep Que no es como Por decirlo un nivel Sino pues ya es como El nivel final Que sales de Clock Tower Y llegas a una rampa Infinita sin soportes abajo En este caso Como si recuerdan Les había comentado De dos NPCs Que era Charles Vincent El, el Van Helsing y el vendedor El vendedor se llama Renon Que es el shopkeeper Es un demonio Y aparece en contratos Si te encuentras un contrato en el piso Con un churrito, un papel enrollado eh, Lo puedes sumonear Y eh, le compras lo, todos los items que, que les comentaba al inicio Todos los puedes comprar con él En este caso Renon Se puede convertir en una boss fight Si compras más de 30 mil de, de items con él También este, Charles Vincent Se puede convertir en una boss fight Si te tardan los más de 16 días Que les comentaba y si te aterras más de 16 días, sacas el final malo de cada uno de los personajes. Eh, en este caso Charles Vincent eh, se vuelve el main, se vuelve como por decirlo la, la boss fight. Y en este caso no te toca pelear contra Malus, contra Drácula en sus dos fases. Aquí el juego, el, la mejor forma pues es no tardarte tanto la verdad. Y Ren tampoco es muy difícil como boss fight ni tampoco pues Charles Vincent. En este caso, lo jodido es pasar por las pseudo tres fases de, de Drácula al final, ya que eh, Gilderace, que es el minion de Drácula, es por para... Yo les diría que es de las mejores peleas del juego también. Pero aquí la joda es que antes antes de esto nada más hay una sola gema para guardar. Y te tienes que chutar la pelea de Gilder Race. Eh, Malus ya transformada en Drácula. Y Drácula transformado en Dragón 100 pies gigante a la verga. Bien bien chotudo. En este caso, eh, sí si te tienes que chutar las tres peleas de Jalón. No son muy difíciles ya aprendiendo lo los, los, los patrones. Y aparte de que puedes cargar como 10 de es roast chickens y, y roast beefs. Eh, los puedes cargar, puedes cargar 10 cada uno y pues nunca te mueres. Y los puedes cargar cada vez que te quiten vida. Así que pues nada más ya los matas y todo. Total, digo, eh, para mí este, esta, esta parte del juego es de las más, de las mejores. Porque son tres boss fights seguidas. Si sacas el final, bueno. El primer, pues sí parece Drácula y dice, ah, este, ¿qué onda? ¿No eres Drácula? No, no soy Drácula, carnal. Bueno, no te, no te implicitiza que no es Drácula, sino que te da el choro de siempre de que el mal nunca va a triunfar. Del que es mientras siga habiendo luz, él siempre habrá sombras. Y entre si no hay luz, la sombras se hace más fuerte, cosas así, ¿no? Total ya matas al pseudo Drácula y se está destruyendo el castillo, tienes que correr porque se está destruyendo el castillo. Y total llegas a una, a un escenario te rezas, porque ya es un escenario donde te encuentras a Malus volando con un pincho unicornio negro y te dice jajaja ah, y, y, y los personajes se, se sorprenden porque dicen, no manches morro, qué pedo, ni siquiera Drácula tiene tanto poder y ya te lo encuentras y te dije eh, eh, you fool, este esperabas a Malus, pero era yo, Drácula, la reencarnación de Drácula está está guardando todo mi poder dentro de este morro. Para que nadie se dé cuenta y sorprenderos a todos En este caso, es ya peleas contra malos Esta pelea no, es, no está muy chida Porque prácticamente es Drácula teletransportándose Lo compararía con la pelea De las, de las brujas en Crane of Time, que se le transporta Ya en la fase 2, así Tiene unos teleports muy raros, digo, es muy predecible Lo puedes matar prácticamente con, con Armas secundarias, con subarma O, o adivinándole el patrón del, De la teletransportación, no es muy complicado No me gusta mucho esa pelea, total, ya lo matas este, Te aventa un choro de, ...de juego japonés... ...si sacas el final bono... ...te sal, sacas con el, el Vampire Hunter... ...y la avienta el agua bendita... ...y te dice... ...eh morro no te, no te creas... ...porque como que se transforma... tres un niño chiquito... Eh, ayúdame... ...yo no sé qué hacer... Le avienta la avienta agua bendita... ...y le dice... ...no te dejes de engañar vato... Este es, ...este es realmente... ...la reencarnación de Drácula... ...no es que esté poseído el morro... ...es Drácula realmente... ...y aquí pues ya empieza la boss fight... Eh, final final... ...que es este... ...el dragón 100 pies... Eh, no es muy difícil, digo, todas estas, todas estas, este, todas estas, estas tres voces las puedes trabar, eh, las puedes trabar, digo, de hecho, la, la bolsa final sí la puedes trabar un poco, digo, casi todos los tenimi, lo, todos los jefes en este juego tienen cheese, y Si le encuentran en cheese felicidades. Pero esto sería básicamente lo que abarca el juego en sí. El final bueno de, de Reinhardt voltea a ver cómo se destruye el castillo en una vista de un precipicio junto con Rosa. Porque Rosa se había muerto porque Rosa se me olvidó. Es una boss fight. Eh, no es muy difícil también olvidó, eh, la muerte es una boss fight tampoco es muy difícil pero está muy chida la, la boss fight con dead y también con rosa está muy chida pero después es un chis muy fácil eh, rosa la matas y se transforma en un hombre otra vez y uh, se van a casa a buscar a los papás de rosa a la villa o algo así el final de Carrie nada más pone unas rosas sobre una lápida y el final malo mmm, bueno yo nunca saqué el final malo es nada más básicamente esto no peleas contra las fases de, de, de Drácula pues sí, este Castlevania 64. Yo sé que me extendí un poquito, pero digo el juego me gusta. También podría hablar de Legacy of Darkness, pero como les digo no me gusta. Es nada más una versión como por así decirlo extendida director Scott. Pero bueno Castlevania 64. Díganme, este les pediría su opinión a quien lo haya jugado. ¿Quién se apunta?
0: A huevo que yo lo jugué. A huevo. Yo lo jugué más o menos dos años después de que salió. Salió en el 98. Lo lo fui jugando como en el 2000. Pero ...tenía mucho hype de Castlevania... ...ya en la época era... ...era fan de Castlevania... ...ya andaba yo metido en la onda... Eh, ...Rondo Blood, Super Castlevania 4... ...y... ...era el momento en el que todas las series estaban... ...haciendo transición... ...las series famosas estaban haciendo transición... ...al, al Nintendo 64... Yo creo que por la época ya... ...ya había experimentado inclusive el Mega Man... ...en 3D que... ...no fue lo mismo... ...y entonces... Creo que esta vez, por lo que había leído yo en las revistas en el año 98, no se hablaba mucho de este juego en Club Nintendo, pero sí se hablaba mucho en la revista Nintendo 64, e eh? inclusive este juego era, tenía bastante hype, tenía más hype en Europa que en América. En América era así como que, ¡Ah, sí, Castlevania, ¡Ah! Pero en, en, Europa, como muchas personas lo jugaron en su, en su Commodore y lo jugaron en arcade, eh, jugaron Haunted House en arcade, pues sí estaban bastante eh, emocionadas si y la mayor parte de los reviews venían, venían de allá. La mayor parte de la información era la que nos venía de segunda mano de Europa, a pesar de que ellos, creo que les salió un poquito después, como casi todo lo que salía en, en la época. Y se, se veía bastante bien, se veía bastante bien Yo traía el hype salieron las críticas las, las críticas, una cosa, no fueron tan malas como les dicen Porque ahorita está la moda de No, Castlevania 64, juego de mierda Castlevania 64 no era considerado un juego de mierda De hecho, era un, considerado un juego decente Tal vez no una obra de maestra, pero sí un decente La mayor parte de las calificaciones iban entre 7 y 8 Que normalmente es un juego que está ok Sí, yo voy a sacar nueve, ¿eh? Sí, llegó a sacar nueve porque el, el juego está estaba bonito para la época y estaba bien hecho. El problema más grande de, de este Castlevania es la cámara. La cámara es el problema, es el enemigo más grande de este juego. Y yo siento que nada más hay un par de niveles donde es un problema cuando hay mucho plataformeo. Creo que en la torre de la ciencia, en la torre de pelea. ...y en el bosquecito al principio... ...son las partes más heavy de plata... ...ah, no, y, el, y las alcantarillas... ...son las partes más pesadas... ...y que sí puede llegar a... ...ser enojar a mucha gente... ...por ejemplo, Anto había mencionado que... La, ...las cavernas donde están las minas... ...que es donde salen las, las mujeres araña... ...en esos hay unas partes donde... ...hay una parte al final donde tienes que brincar... ...entre piedras... ...y si te caes, te caes a... ...pues ácido... Es ácido es ese lugar, entonces te mueres Y tienes que Pues volver a empezar desde tu safe El problema de los safes es que como tienes power-ups eh, Una vez que pierdes, pierdes todos tus power-ups Y los y los jefes son un poquito más difíciles Sin power-ups, por ejemplo Reinhardt Ya ven que tiene un látigo, se le hace más chiquito Y Carrie Tiene más o menos el mismo alcance Pero no hace el mismo daño su, Sus poderes psíquicos
4: Pues de hecho es dirigido Y bueno, se puede diferenciar un poquito el, el power-up ya que el Power of the Kerry sí es de colorcitos El primero, el que hace menos daño Es naranja, bueno naranja como con rojo El segundo es azul y el más poderoso Sí es verde
0: sí no Pero el juego, el juego está bien, tiene Muchas partes bonitas, cuando llegas a la mansión O sea se, se siente el ambiente Inclusive el soundtrack es bueno el, so, el soundtrack es bastante bueno, el problema también es que al principio no hay mucho soundtrack porque decidieron hacer la parte del bosque un poquito más ambiental hay relámpagos, hay lluvia y, y puedes escuchar esos ruidos y puedes escuchar los esqueletos saliendo, eso todo eso es intencional, pero una vez que llegas por ejemplo a las, a las paredes del castillo empieza a sonar la música y está sonando constantemente excepto por las partes donde salen enemigos y necesitas escucharlos, ese es el razonamiento de, de, detrás del soundtrack de Castlevania 64 y ya lo han dicho muchas veces Y hay, otro, hay un par de piezas más Acerca de información de, de eso, otra cosa que la gente se queja De este Castlevania es lo de las motos Y lo de las metralletas Que en la torre de la ciencia hay metralletas A mí no se me hace tan descabellado Es un juego, es un juego y es Castlevania Técnicamente Castlevania inicia en, Este Castlevania inicia en 1852 eh, La primera moto la, inventó, la hizo Sylvester Howard, una Roper con cilindros de vapor en 1867 Y Richard Gatling hizo su, su prototipo en 1861 No está tan lejos No está tan lejos Y con eso de que ahora con la serie de Netflix Es canon que Drácula destinó gran parte de la edad de la edad media a la ciencia No se me haría raro que él sí tuviera Gatlings y motocicletas Pero bueno, es, es un juego Es un juego, vamos también este juego cuenta con, con varios secretos para que vuelvan a, a jugar eh, el juego, tiene disfraces, un, algunos modos algún modo especial que es el hard mode, que como había mencionado antes, pues, los enemigos pegan más, hay menos dinero, también hay un jefe oculto en este juego que es Renon, el que te vende las cosas el demonio que te vende cosas si le compras más de 30.000 mil oros lo tienes que enfrentar porque el contrato dice que si te vende suficiente le tienes que dar tu alma, entonces dices no, ni madres, tengo que ir a derrotar a Drácula y se arman los, los chingadazos eh, otra cosilla ahí que había mencionado Antua acerca de las cartas... Hay un uso que no mencionó Anto. Y este se menciona... Más que nada se lo mencionan en, sp en speedrun. Porque nunca lo dicen claramente... Pero de día los vampiros son más débiles... Tardas tardas menos en matarlos... Es la, la cosa por la que muchos speedrunners Runners... Siempre tienen contadas sus cartas... Para llegar en las batallas con vampiros de día... También en los, en los finales malos... Normalmente se llevan al, al niño... Eh, Reinhard se lo lleva Se acuerda de... Sale una rosita y se acuerda de, de Rosa Y ya, ah, qué triste Se fue a la mierda la vida eh, Carrie es la interesante Porque que en el mal final el, el niño le pide matrimonio a Carrie Le dice, ay, cuando sea grande me quiero casar contigo Y Carrie así, okay, ah, jaja, qué gracioso, ya veremos Y se lo lleva en, en el final oculto, pues obviamente no tienes la última pelea, que es la del verdadero Drácula. Y a mí, a, a mí la que más me gusta es la del dragón, es una pelea bastante imponente. Este es el momento que dices, oh shit, esto, no recordaba que esto era Castlevania. Y a final de cuentas, creo que este es el Castlevania 3D que realmente parece más Castlevania clásico. Porque si se, si se fijan, las otras opciones son... Eh, ¿Cómo se llama? Lamento Finocens... Curse of Darkness y Lord of Shadows son, son los Castlevanias 3D y esos parecen más eh, Devil May Cry o, o God of War o Shadow of the Colossus en caso de, eh, de Lord of Shadows y mucha gente no le parece tanto que, que jugó el Castlevania clásico no les parece tanto Castlevania pero este sí, e inclusive el plataformeo está brutal como los Castlevania clásicos. El, el problema, les digo, es la, es la cámara y es la razón por la que muchos se, se montaron en el meme del odio del Castlevania 64. Otra cosa es que este, este juego lo, lo rushearon, lo, lo desarrollaron, creo que, creo que en menos de un año y medio. Lo desarrollaron y iba con retraso y hubo una shitstorm acerca de eso. Inclusive, creo que fue de los pocos, pocos juegos que desarrolló Konami eh, Kobe. Creo que nada más desarrollaron, es, se abrió la... La sucursal de Kobe explícitamente para desarrollar Castlevania 64. Después se desarrolló Legacy of Darkness porque no terminaron de desarrollar Castlevania 64. Entonces lo liberaron como una edición especial donde se agregaban los cuatro personajes que se planeaba en un principio en este juego. También desarrollaron Circle of the Moon y creo que después de eso tuvieron que reintegrar Kobe al, al estudio principal y parte del equipo se fue al equipo de, de Kojima, y otro dato curioso es que el director de este juego tuvo muchos papeles de marketing en, en Final Fantasy desde el 10 hasta el. de hecho desde el 8 creo que tuvo algunos papeles ahí de, de management y marketing estuvo trabajando en conjunto con Square Enix, y la cosa más curiosa de todo es que es Yuji Shibata, que fue el director de este juego, era el jefe de producción de Dark Souls 2. Hay, hay muchas personas que comparan eh, este juego con, con el otro, porque si sí comparten ciertos pedacitos que dices, mmm, se siente como, se, eh, uno se siente como el otro. Y es posible que, que haya sido por eso, por la supervisión de producción, no enteramente la culpa, pero pudo haber tenido cierta influencia. Una cosa que pateaba mucho los huevos de este juego es que usaba el controller pack. pateaba los huevos. Porque recuerdo cuando lo compré yo no tenía controller pack. Entonces yo me lo tuve que pasar en una sentada. Y con lo horrible que están las torres. De hecho, no sé si te... si no te gusta el, cast... el Legacy of Darkness por el hecho de la segunda... Técnicamente la segunda parte del juego son un montón de torres.
4: Sí, no, son, son todas las torres. Yo. No me gusta el personaje que se convierte en lobo. No sé por qué. O sea, te bufea demasiado como para el juego. Está muy fácil por eso.
0: Es que el... sí está muy fácil. Está muy fácil pasarlo con, con el lobo. Creo que el esfuerzo que estás haciendo es el plataformeo, no la pelea.
4: Y cuando ya sabes brincar, pues está muy fácil brincar. Aparte, el brinco es muy largo. Te puedes brincar ciertas partes que necesitan dos brincos, se lo puedes hacer en uno a veces.
0: Sí, el problema con este juego es el, el brinco. Yo sé que es un meme que traigo yo, pero lo tienes, los tienes que hacer con confianza. Tienes que decir, sí, sí, voy voy a llegar, porque el todos los brincos están, están hechos para, para lograrse en este juego. Nada más es cuestión de que la cámara coopere Y de que tengas la voluntad y que no sueltes el botón a Eso es bien importante
4: Porque hay veces que no no Es que como la cámara está como que muy detrás de ti este No sientes que la vas a armar En llegar al otro lado No, 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 no calculas bien la distancia O sea, no está mal No sé si es cosa mía o neta No se calcula bien la distancia en cuanto vas a llegar Pero co confío en que sí vas a llegar Porque el brinco es muy muy largo hacia adelante Y entonces hago el pego el
0: brincote ya y yo lo que digo es que es que no hay que soltar el botón A, porque en caso de que no alcanzas a aterrizar, te puedes agarrar de las orillas. Sí, no, el problema es que en cuanto sueltes el A, te vas a, la, te vas a la mierda.
4: Sí me ha pasado. Una vez me caí de una torre con Reinhardt. Y dije, no, ya valí verga. Y tenía apretado y caí como en, un, en una pura esquinita y me subí. Y no me caía la lava. Y dije, uff, ya chingué
0: trucaso para que se juegue en este Castlevania sin miedo. Y pues bueno, esas, esas fueron mis experiencias con Castlevania. Yo realmente le tengo mucho cariño a este juego. Lo, lo jugué. tal vez no en la época, pero sí recuerdo cómo era. cómo era todo, todo el rollo que, que traía Castlevania cuando salió. E inclusive esta que tiene también dos personajes. como muchos juegos de la época. O sea, salió más o menos en las mismas épocas que. Creo que salió antes que Resident Evil 2 para, para Nintendo 64 Pero era, era muy común que se hicieran juegos de horror con dos personajes Y que cada uno tuviera sus niveles Era una cosa muy de moda Era una cosa muy de moda y la verdad eh, eh, está bonito Está bonito, E inclusive Ah, creo que te faltó un enemigo Hay un enemigo secreto muy escaso en este juego que son los zombies No sé si te salió si te pasas mucho tiempo en las tumbas que están enfrente en de la mansión, a veces salen zombies y salen más seguido en la, en la Legacy of Darkness. También en el alcantarillado hay una parte donde hay tierra y en esa parte salen zombies si pasas mucho tiempo ahí. Es, es más pronunciado en Legacy of Darkness. Ya No me quiero extender, <ríe> me gustó el juego y lo recomiendo.
4: Sí, es muy bonito. Digo, también tiene niveles dedicados a plataformero o exploración. Y es lo chido, digo, tiene ciertos niveles dedicados a ciertas cosas, pero yo sí se los recomiendo mucho. Es muy cortito el juego, no me acuerdo en cuánto, te lo puedes pasar en una sentada unas 3, 5 horas si te tardas mucho. Pero yo sí me lo pasé dos veces, eh, una, una vez con Kerry y una vez con Reinhardt antes de hablar del juego aquí, para pasarlo más que nada. Digo, no sé quién más haya jugado el Castlevania 64.
1: Yo jugué un poco los dos 64 uh, cuando tenía el emulador en PC y jugaba bastante 64 en aquella época. Eh, el primero nunca jugué demasiado porque, como decía el NX, la primera parte es de las peores del juego. Entonces creo que sí llegaba el castillo y todo Pero llegó un punto en que ya me hartaba Además no recuerdo si sabía cómo guardar en ese juego Porque en algunos juegos no sabía bien cómo se guardaba Y el que sí jugaba más era el, el Legacy of Darkness Igual también tiene el inicio en alguna parte medio, medio fea de plataformeo Ya no recuerdo muy bien los detalles El punto es que lo soportaba un poquito más Nunca me lo llegué a pasar Porque llegaba hasta el laberinto que había en los jardines Con el tipo de la motosierra que también mencionabas del Castlevania 64 eh, persiguiendo a un chico y nunca supe bien qué tenías que hacer y me parece que si tardabas mucho mataban al chico y sacabas Game Over y de esa parte nunca nunca pude salir realmente no, es un, no son juegos hablando por los dos no son juegos que me interesen demasiado especialmente el Castlevania 64 si algún día me pasara uno, sería el Legacy, por el simple hecho que es un juego de cuando yo era chico, que nunca me pude pasar porque no lo entendía. Y pues ahora que tengo facilidad con el inglés, y incluso si me llego a atorar en alguna parte, que lo dudo porque tampoco es un juego así como con los super puzzles, como una aventura gráfica. Pues hoy en día hay hasta guías o esas cosas. En definitiva, no son juegos que me que me fascinen, me molesta principalmente la, la parte de, del plataformeo, la cámara lo complica demasiado y la verdad si tuviera que jugar uno sería el Legacy más que nada por eso, porque es un juego de cuando, de cuando yo era chico que al final como que me quedó ahí pendiente. No,
4: nah, pues está bien, bien, Digo, yo así, yo, bueno, yo, yo quiero hablar de él porque a mí me da miedo este juego de chiquito, como da tu curiosidad. Nada me menos sé, las, las primeras apariciones con los vampiros o los sonidos realmente, los, los efectos de sonido. Sí, son muy buenos, están muy ambientales. Digo, en cuanto sale un jefe eh, o el esqueleto inicial, digo, es que muchos enemigos comparten FX y es como que un un berrido así, rey, no sé, me da miedo y cosas. Pero bueno, eh, no sé, este, Semna, este, dime, dinos que no lo quieres jugar y o, si te interesaría por lo que te contamos.
3: Sinceramente no, no, no es un juego que me interese. Me gustan mucho los Castlevania, Me gusta los cast... Bueno, el único Castlevania 3D que he probado Ha sido Lords of Shadows O sea, ya si quieren escribirme Casual en los comentarios O algo, pueden hacerlo Pero no sé, hay algo con este juego <ríe> de puta, me estaba escribiendo Casual En el chat eh, No sé, hay algo con este juego que no, no me llama la, la atención lo suficiente Igual y un día lo saco en stream Nomás para, para probarlo Pero pues, sería a ver qué pedo Pero pues siempre hago promesas de que voy a jugar cosas y nunca lo hago
4: es que sí es muy bueno, güey. No no es como que digas, ah, el juegazo que puedes jugar ahorita porque sí ya tiene pues, sus añitos el juego. Y yo entiendo eso de que a ah, ciertos tipos de juegos viejos no la traen mucho a la gente. Me pasa igual. Dije, ah, mira este juego viejito que está muy chido. Eh, güey, no me interesa. Pasa, pero pues, qué casual, ¿no? Pero bueno, Bash, este, ¿tú lo has jugado o algo?
2: Yo lo jugué hace un chingo en emulador. Por mi propia cuenta llegué a... Matar al primer jefe esqueleto gigante. Dije, mmm, eso es interesante. Algún día lo pasaré. No ha ese día. Después, creo que casa de un amigo. Eh, Estaba jugando Castlevania 64. Vi la parte de la nitroglicerina. Y me dio un chingo de huevas tan solo verlo. Y dije, no, o sea, es que creo que este no es mi tipo de juego. ¿Me interesaría jugarlo? La verdad, no. Lo encuentro tanto tosco y lento. Sé que ustedes están hablando de que está bueno el jueguito, pero simplemente no me llama tanto la atención.
4: Sí, es un poco tosco en cuanto a los movimientos, pero igual, si la idea la forma, como le comento, de del tipo de movimiento que puede ser del backstep hacia los lados. Eh, se vuelve un poco más ágil hasta así. yo sé que no es un plataforma así tipo Mario Mario 64 que es super ágil y todo pero yo lo sé pero bueno yo creo que con eso este cubriríamos lo que sería viendo Castlevania 64 eh, recomendadísimo eh, todavía, digo tiene muchísima regularidad por, por lo mismo tiene dos personajes para que lo puedas jugar por los dos lados y digo lo puedes este puedes coleccionar los coleccionables que son unas gemas que no te puedes usar nada por el juego pero se coleccionan y al final del juego cuando ya lo pases desbloqueas el hard mode y nuevos ropitas para tus personajes basados en Run of Blood creo que son basados en Run of Blood pero bueno pues de mi parte fue todo de Castlevania 64
0: y ahora me toca a mí, el día de hoy les traigo algo distinto a lo que normalmente procuro en este podcast, es un juego confi y ambiental con temática de terror, me refiero a la trilogía de Drácula. junio del 2000 da inicio a esta saga con el juego Dracula Resurrection, un juego desarrollado por Index Mass, France Telecom Multimedia, Canal Mass Multimedia y publicado por Dreamcatcher Interactive, técnicamente un juego hecho por franceses, para Windows y Mac OS. Si sí, no es Mac OS X, es Mac OS, es la, la versión viejita. Este juego también fue portado para PlayStation, y publicado por Microids en esta plataforma, los desarrolladores de un juego que ya habíamos hablado en un podcast pasado, Siberia. Normalmente tengo como costumbre mencionar al equipo de desarrollo del juego para que lo relacionen con otros juegos que puedan ser de su interés. Si les gustó la composición musical, el diseño del juego, la dirección de los diseñadores, el escritor Jack Simian y Franco Villard. No trabajaron en muchos títulos grandes o en otros videojuegos, además de que lo había mencionado antes, este juego es ambiental y es el primer juego que hicieron, limitaron mucho la música. Creo que solo hay un par de composiciones de Laurent Parisi que resaltan, eh, la mayor parte de, de, lo, de las cosas que escuchan es ruido ambiental, el, el aire, el uno que otro lobito, etcétera más para que se metan en el en el personaje principal el juego en pocas palabras es un fanfic continuación de Drácula de Bram Stoker situado siete años después de la novela en la cual Mina Harker se siente inexplicablemente atraída por las tierras de Transilvania nuevamente y convencida de que el conde Drácula ha regresado a la vida deja una carta de despedida a su esposo de esta manera Jonathan Harker emprende un viaje para rescatar a su querida Mina en una tierra llena de trampas y criaturas sobrenaturales. De parte del gameplay el juego es una aventura gráfica point and click en primera persona con interfaz minimalista. Todas las acciones pueden ser realizadas solo con el mouse dependiendo del contexto. No necesitan el teclado para, para hacer cosas, tal vez si quieren salir del juego y guardar pues ahí es donde donde pueden utilizar el teclado se indican las direcciones a las que se puede avanzar cuando el puntero se transforma en una flecha se pueden analizar objetos cuando el cursor se vuelve una lupa se torna en forma de mano cuando puedes tomar algún objeto o en forma de engranaje cuando puedes usar algún objeto en algún lugar para resolver un acertijo el juego inicia técnicamente cuando Jonathan llega a Paso del Borgo no muy lejos del castillo de Drácula situado afuera de un hotel el hotel se llama El Cuervo donde se puede hablar con los primeros NPCs para conseguir pistas de cómo llegar al, pa al castillo, a partir de aquí empieza la cacería de objetos y acertijos que se presentan para rescatar a Mina. El principio del juego es sencillo e incita bastante a la exploración, eventualmente el escenario cambia con un pasadizo secreto que a su vez lleva a un castillo... El lugar no es muy grande, se puede explorar rápidamente. Igual eh, la forma en la cual está presentada la perspectiva de la cámara puede llegar a, a perder a algunas personas al momento de ubicarse. Pero les digo, el, el mapa no está muy grande, lo cual contribuye al hecho de que este juego lo puedan terminar sin guía. El juego no es muy largo, hay rompecabezas a cada paso que se da, hay, no hay mucho diálogo. Pero los momentos en los que suceden y algunos de los NPCs realmente contribuyen a la atmósfera de terror. Además de que si son fans de las vampiresas probablemente les llame la atención jugar la parte final. Claro que sí. Luego les voy a preguntar a mis compañeros qué les parecía esa parte. Eh, ellos, ellos, ellos les pueden les pueden asegurar eso. Si jugaron Mist o Raven, que son otros juegos, aventuras gráficas, point and click, primera persona con muchos pozos... Este juego es muy del estilo, podría decir que más sencillo que Mr. Raven, incluyendo los acertijos. Gran parte del juego se puede hacer sin ayuda de guía, como lo había mencionado antes. Es muy común para los juegos de este género, que hay partes en las cuales el, el jugador se puede atorar. Normalmente esto se hacía para, para que ustedes llamaran a la línea de ayuda y gastaran su dinero. Normalmente el número estaba en la parte de atrás de la caja del juego. Pero hoy en día tenemos el internet para solucionarlo. No es un. Supongo que no es un problema para muchos de nuestros escuchas. Fuera de esto. Hay dos partes del primer juego que se tiene que apuntar pixel perfecto. Posiblemente es la, son las partes más difíciles del juego. Les digo, el juego no, no, no ayuda mucho en esta parte. La verdad es que si lo quieren hacer con guías. o, tengan, o tienen una guía a un lado para cuando se atoren. ...en las partes que son realmente difíciles... ...es bastante recomendable... ...no les va a quitar el disfrute del juego... ...el resolver los rompecabezas... ...paso a paso y avanzar... ...ver como Jonathan Harker... ...se va aproximando al castillo... ...y las escenas cinematográficas... ...realmente... Eh, ...es la parte más divertida del juego... Es, cuando, ...es donde está la diversión... ...el juego fue recibido en su tiempo... ...con fuerte crítica... ...algunos gustaban del juego... ...otros no, considerándolo mediocre... Pero le fue bastante reconocido el hecho de que las gráficas eran espectaculares para la época. Tanto que compitió por el mejor título de aventura gráfica en el 2000. Codo a codo con The Longest Journey. Otro juego del cual ya hemos hablado en Fundamentalistas del Autismo. Al final de cuentas The Longest Journey se llevó el premio por obvias razones. Es una eh, aventura gráfica un poquito más elaborada. Y que bueno, si quieren saber más de, de este juego pueden escuchar ese... Esa edición de Fundamentalistas del Autismo Si lo llegan a jugar Tengan en cuenta Lo mucho que ha avanzado la tecnología En un par de décadas ¿eh? Porque tal vez no sean los mejores gráficos Que han visto hasta el momento En septiembre del mismo año Pese a las críticas se libera una secuela Titulada Drácula The Last Sanctuary Muy al estilo de Lo que Nacho les contó en Siberia Drácula también termina también parte su historia en dos juegos y en esta ocasión, después de rescatar a Mina, Jonathan decide encontrar una forma de destruir al conde Drácula de una vez por todas. Con la ayuda de su amigo el Dr. Stuart, eh, tratando de encontrar pistas en la reciente propiedad adquirida por el conde en Inglaterra. El juego se controla exactamente de la misma manera que el juego anterior, mostrando mejoras a lo responsivo de los controles y haciendo un mejor trabajo en, el, en ese contexto de los pixeles. Ya no hay muchas cosas pixel perfecto. Es un poquito más suave con, con sus expectativas No solo eso, sino que el juego agrega tres elementos nuevos Que son combinar ítems para resolver rompecabezas El combate que a su vez presenta una competición de Game Over en el juego En el juego anterior no podías morir El juego acababa cuando te rendías con los puzzles Y decías hasta aquí no, no voy a rescatar a Mina ninguna, ninguna tipa vale esto En este juego los vampiros andan sueltos Y si no tienes cómo detenerlos Jonathan muere En algunos enfrentamientos se requiere que el jugador Reaccione relativamente rápido Lo cual le da una eh, excelente atmósfera de, de terror y, super y supervivencia Una gran mejora con respecto al juego anterior realmente en cuanto a los cabezas de este juego, es un poquito más complicado la verdad que el anterior. Pero como les digo, menos cosas bullshit, pixel perfecto. Este se puede acabar sin guía. Obviamente se van a atorar en uno que otro lugar. Pero sí se puede acabar sin guía. No hay pena si realmente quieren usar guía para no tardar toda la vida resolviendo estas cosas. Buena suerte, si hay partes, si hay partes medio complicadas que toman su tiempo. Es parte del encanto de este género, el apagar el juego, seguir con tu vida y ese momento de eureka, ahora sé cómo, cómo se debe pasar, llegas y lo pones en práctica y pasas a, a la, al siguiente escenario. Esta entrega al igual que la anterior tiene música minimalista para enfocar al ambiente, lo cual realmente no me molesta mucho y ayuda bastante cuando los diseños de los enemigos se hacen presentes se veía muy perturbante para la época. Hay algunos vampiros que la verdad sí, sí se ven, sí se ven de, de preocupación en algunas escenas están bastante quino. De nuevo, esta secuela fue fuertemente criticada por ser un fanfic de rompecabezas complicados y sin música. Pero, como siempre, los gráficos son excelentes. De cierta manera tienen un poco de, de razón porque si no les gusta estar resolviendo cosas a cada paso, el juego puede resultar tedioso, pero si no son Fanáticos de esta parte de las aventuras gráficas... Uh, no sé, no sé qué decirles acerca. Tal vez este no es su género. Realmente se siente una satisfacción enorme al momento de que está resolviendo cosas por su cuenta. Es el momento en el que eh, dices, soy un maldito genio. Solo debo de mencionar un detalle de este juego que es el puzzle de las escaleras, creo que es el único que me pareció horriblemente estúpido, eh, la única cosa chafa es que los escalones no se ven muy bien con la perspectiva de la cámara, entonces yo les recomiendo, si cuando lleguen a esta parte, si ya saben cómo es el orden de los, de los escalones, cada que pisen un escalón, fíjense cuántos llevan cuáles están cuéntenlos cuéntenlos no confíen en las guías no los, no los va a ayudar a hacerlo bien la verdad tienen que contar ya sé que esta parte está un poquito hardcore pero contar es una parte difícil es, es lo que más nos cuesta al principio de fundamentalistas del autismo <risa> Para no decepcionar a nuestros amigos más enfocados en la historia de sus aventuras gráficas, en el 2008, varios años varios años después, se libera una secuela llamada Drácula, The Path of the Dragon. En esta ocasión, por el estudio Keops, dirigido y escrito por Benoit Ashan, o composición de Jan Bolsi, así es, este juego sí tiene música aparte de lo ambiental. Un tantita, pero la tiene. Drácula de Paddle de Dragon no requiere de sus precuelas para poder entender lo que pasa en el juego y toma lugar en el año 1920, varios años después, con los personajes que no están relacionados. Creo que son... no, no recuerdo si son 15 o... creo que son 15 años después de, de los primeros dos juegos. En esta ocasión seguimos la aventura del padre Arno Moriani, bajo las órdenes del Catedral Felicio Briganti, en la Orden Sagrada de Congregación de Ritos, que viaja a la villa de Vladovist en Transilvania para investigar el caso de un candidato a santo llamado Marta Karugarul, que murió varios meses antes de que inicie la narrativa. Nuestro protagonista tiene que hacer rápido su misión, ya que Transilvania ha sido anexada a Rumania, siendo a los católicos una minoría, dando la urgencia de la unión de la comunidad y la canonización de un santo. Muy al estilo del primer juego, el padre... Arno Moriani llega a un hotel donde puede interactuar con los primeros NPCs y conseguir información para empezar su aventura. Al igual que los juegos anteriores, se sigue con el estilo del cursor de contexto y la primera persona, pero tiene bastantes mejoras, inclusive se puede ver el reflejo del padre Moriani en los espejos. Este juego también tiene mucho enfoque en su historia y es necesario hablar con los personajes en toda la localización de Vladovist. Los rompecabezas no han bajado de nivel, e incluso se introducen nuevos elementos como un archivo donde puedes revisar todos los documentos e imagen, imágenes relevantes para los rompecabezas. Un inventario que puede ser catalogado, incluso el juego tiene una copia de la Biblia y de la novela de Drácula de Bram Stoker completa, que puedes la puedes leer de principio a fin. Lo más sorprendente es que este juego, a diferencia de los anteriores, cuenta con un sistema de pistas muy particular. Es la Biblia. Hay pasajes de la Biblia que están subrayados con pistas muy sutiles para todo el juego. Como mecánica tienes que picarle a abrir la, la Biblia en una página al azar hasta que el botón deja de parpadear. Son pistas, pero no es gratis. Se tienen que poner a pensar. Pueden decirles que hablen con alguna mujer o que cierto ítem... Etcétera, ¿no? o sea, Es cuestión de que, de que lo de que lo jueguen y lo vean, es bastante ingenioso cómo, cómo tomaron las pistas en este juego, realmente me gustó E inclusive a veces tienes que utilizar la novela de Drácula de Bram Stoker para enterarte de cómo deshacerte de ciertas cosas o llegar a ciertos lugares Normalmente te van a decir más o menos dónde, no te tienes que leer todo, pero se me hace, se me hace bastante bueno es, es un buen detalle para este tipo de juegos que que tengas que hacer un poco de investigación. Se siente el trabajo intelectual. Esta aventura se siente totalmente superior en el departamento de diálogo, música e inclusive rompecabezas. Es una lástima que al igual que los anteriores, este juego fuera aporreado por los críticos haciendo que pasara bajo los radares y convirtiéndolo en, un, en una hidden gem. Ya que eh, se le considera de culto y ganó un premio. Este, este el Path of the Dragon, ganó el premio como... Mejores escenarios y fue nominado a, juego, a Mejor Juego de PC en el 2008. Así como el Mejor Soundtrack Ambiental en el Festival Milton de Videojuegos ese mismo año. La, la historia del juego es bastante buena, tiene sus plot points muy fijos. O Empiezas una búsqueda para lo de la canonización de, de Marta y después tienes que probar que los vampiros no son reales, que son una superstición... Y te lleva a, a través de todo el pad de, del dragón que vas consiguiendo por pistas. Vas hablando con científicos que dicen... No, no, no se deje engañar por lo, que de, por lo que le dicen sus superiores en la iglesia. Los vampiros en realidad existen y están entre nosotros. E inclusive tiene teorías de conspiración que po podrías llegar a revisar en, en, en la vida real. este Es todo un, toda una, una, una pieza de arte este juego. Aparte de que se controla muy bien. El juego es fácil y barato de conseguir, realmente no tienen no tienen que gastar mucho dinero, lo pueden conseguir inclusive para su celular en iOS y Android, creo que en celular la demo es gratis si lo quieren probar... El problema de conseguirlo por este medio es que la tienda no tiene un precio explícito Sino que el juego después de haberlo jugado hasta que se acaba la demo Te dice cuál es su precio para comprarlo una, una práctica deplorable en mi opinión Es mejor que te digan cuál es el precio de admisión antes de Por otro lado lo pueden conseguir en Steam si quieren una versión rota Honestamente vayan por la copia de GOG eh, Normalmente eh, se gastan 6 dólares por la trilogía en Steam también funciona exactamente, es exactamente el mismo precio, pero no funciona tan chido. Posiblemente para estas fechas hagan un descuento, normalmente no pasa de 2 dólares, creo que lo conseguí por un dólar en la versión de GOG para refrescar la memoria. Si quieren una copia de las versiones de PlayStation, bueno, prepárense a gastar mínimo unos 15 dólares por el juego dependiendo del estado, no está tan caro. No está tan caro y la verdad eh, Creo que la, la versión de Playstation Buff. Mientras el disco siga Siga con vida Lo van a poder seguir jugando sin problemas de retrocompatibilidad Porque Según me comentaron mis compañeros eh, Las versiones que estuvieron jugando sí tuvieron uno que otro problema Porque este ya es un juego que ya tiene sus años Y tiene problemas de retrocompatibilidad Por eso les recomiendo que lo consigan En Go Acá que lo jugaron, creo que Nacho lo, lo jugó ¿Qué opinas del juego? Sí, yo jugué el primero y el segundo,
1: ya el tercero no llegué. Y me dio mucho gusto que sacaras esto, porque... Son juegos con los que tengo una pequeña historia inconclusa, todos menos el primero. Porque el tercer juego, cuando yo me estaba metiendo en aventuras gráficas... Que había descubierto de Long y Siberia... Me había enterado de la existencia de este juego y me sorprendió lo bien que se veía y todo. Porque realmente se veía hermoso. Pero claro, en esa época no tenía una PC como para correr el tercer juego. Así que, nada, me olvidé. Y mucho tiempo antes... Yo tenía un amigo... Yo tenía pocas, pocos amigos que, que jugaran videojuegos como yo... Y tenía uno solo... Que al igual que yo jugaba en PC... Ese amigo... Que también me presentó Deus Ex... Y en aquel momento no me había gustado... Porque no lo entendía... Eh, estaba todo en inglés... Y era un juego bastante complicado... Porque realmente era un RPG... Y yo todavía no había jugado un RPG como tal... También me presentó este Drácula 2... Que es un juego que sí nos gustó a ambos... Pero era muy complicado para nosotros... Cuando el X nos dijo que iba a tratar esta saga yo dije... Che, el segundo no es este que arranca con el puzzle de la luz... Y efectivamente era ese juego... Que con este amigo mío nunca habíamos podido salir del primer edificio... Entonces nada, me decidí a probarlos... Jugué el primero, el primero me lo pasé en unas cuatro horas... Casi sin usar guía, quitando toda la parte intermedia de unas cuevas que no me gusta nada... Y una partecita pequeña del final... En general el primero me parece buenísimo, arranca bien, termina excelente. La parte final es buenísima. Arrancas con un objetivo en mente, cuando llegas a ese objetivo el juego mejora mil por cien. La parte media no me gusta mucho y el inicio eh, no está nada mal. Como decía el NX es una parte muy simple, lo puedes explorar. No tiene demasiado pixel hunt. Es un juego que está bien, por ahí el año los asuste, pero realmente el primer juego me parece... Una muy buena aventura para gente que no está acostumbrada a jugar estas aventuras en primera persona, como yo. Yo realmente nunca me había terminado una de estas aventuras en primera persona. Había jugado un par el inicio, pero nunca me, me había terminado una. Luego pasé a Drácula 2 y la verdad Drácula 2 me decepcionó mucho. Es un juego más largo, con puzzles bastante más complejos. Hay algunos puzzles para los cuales tuvo que ser guía porque no entendía cómo iban. El NX mencionó un puzzle de escalera, también me lo había mencionado a mí con anterioridad, pero ni siquiera llegué a esa parte. Mi primer problema enorme con ese juego fueron unos puzzles que emplean números. Incluso después de haber leído guía, no entendí qué se suponía que tenía que hacer y simplemente copié el resultado. Con eso realmente no, no pude. En un principio lo había dropeado bastante antes, pero dije... No, ya avancé como un cuarto, como un tercio de la historia, vamos a darle otra oportunidad y fue que llegué a la mitad y encontré otras cosas que no me gustaron y al final lo, lo terminé dejando es un juego que incluso mete más pixel hunt hay una parte en la que literalmente tienen que hacer pixel hunt para no morirse ahogados me parece muy tonto en general pero los puzzles que están buenos están, están realmente buenos y sí es un paso más alto de lo que es la complejidad de, del primer juego o sea, estos son ya un poquito más veteranos en los que son los juegos de este tipo y en primera persona eh, lo recomiendo, la verdad es, es más complicado pero quizás para una persona con más experiencia no cueste tanto, y luego también lo recomiendo para la gente que le haya gustado el primero como yo, yo les digo no soy una persona con mucha experiencia en esta rama de las aventuras gráficas, pero jugué el primero, me gustó di el salto al segundo y bueno, desgraciadamente a mí no me gustó, pero a lo mejor ustedes tienen más cabezas para esos puzzles numéricos que yo no comprendí, o simplemente pueden soportar no entender un puzzle o algunas situaciones de pixel hunt y aunque sea con guía avanzar y seguir a ver a ver qué pasa, a mí la verdad me daba curiosidad ver cómo terminaba, pero llegó un punto que ya me dio demasiada paja. Dije, si mi opinión es negativa, ¿para qué voy a seguir? En cuanto al Drácula 3, lo que más me atrapó, eh, como decía en aquella época, fue lo bien que se veía y que fuera tan moderno, porque en aquel momento las aventuras estaban casi muertas, entonces me, me, me llamó mucha atención. y Pero básicamente lo olvidé, lo saqué de mi cabeza porque no lo podía correr... Luego llegaba hasta este el momento de hacer el podcast... El X nos comentaba los pasajes de la novela y la Biblia... Y eso me atrajo muchísimo... Porque la verdad me parece una muy buena forma... De darle pistas al usuario dentro del juego... Eso fue lo que más me atrapó de todo lo que ha contado... Y seguramente le da una oportunidad... Así que esa es mi opinión de los tres...
0: Sí, inclusive lo, los, puzzles nos, los puzzles en el 2 son más numéricos y mecánicos... Y la verdad... No, no, so, no son puzzles sencillitos... Sí, cuesta trabajo... Ver de dónde vienen y a dónde van algunos. Inclusive el de la, el de la escalera es una mierda. <risa> Ahí sí se los digo de entrada. Pero el 3, el 3 tiene unos puzzles más sencillos. Porque normalmente toda la información está en algún lugar. Es, y está explícito. O sea, te dicen, estamos a ver tal cosa. Entonces revisas tus libros y eventualmente es, ¡Ajá! Aquí está. Y lo, y lo metes en el lugar donde donde lo requieres en la máquina y hace clic y dices... ¡Ah, perfecto! Estaba en el libro, estaba... Estaba en lo que me contó tal persona. Es, es un poquito más así el, el Drácula 3. No es tanto de que tengas que hacer la ingeniería inversa a un mecanismo. Es más acerca de buscar información. Y, y tiene mucho sentido porque no es un ingeniero, no es un matemático el, el que está haciendo esta búsqueda. Es, es alguien que está un poquito más eh, educado en el asunto de, de filosofía y letras. Inclusive lo mandan, ha hablado ¿viste? al al tipo, porque sabe hablar varios idiomas. O sea, es un poquito más de leer. Semna, me habías contado que sí jugaste por ahí uno. ¿Qué opinas?
3: Jugué Drácula 1, así que solo puedo hablar por lo que jugué de, del primer juego. Cuando dijiste que lo ibas a traer al podcast, dije, ¿sabes qué? Pff. Debo dejarme de, de tonterías y ponerme a jugar los juegos de los demás. Y no solo decir de que, oh, sí, se escucha interesante. Debería, algún día lo voy a probar y nunca lo termino probando. Así que me puse a jugarlo y me gustó un chingo. Me gustó muchísimo. Como si escucharon el podcast pasado, dije que me gustaba muchísimo el género de puzzle. Y este juego tiene un chingo de puzzles. Así que fue me fue como en feria. O sea, me parecía niño en feria con los puzzles. Me gusta muchísimo pensar en cómo resolverlos. Y más que nada, no tanto como los puzzles en sí, sino como tienes que usar la lógica. Es como de que, ah, te doy esta llave, pero no te digo para qué es. Y entonces dices, güey, ya me acuerdo que atrás había. Un, un lugar cerrado, vas, pones la llave porque es el lugar donde puede que sea, y no es. <ríe> Tienes que buscar otro lugar y descubres que había una parte en la que no habías entrado. Eso me encanta. Me encanta muchísimo. Llegó un punto donde sí necesité una guía porque no, no encontraba un objeto que necesitaba. Tenía miedo de que. de que fuera un objeto que había dejado atrás. Y el juego básicamente cerró la puerta y ya no podía cruzar a ese lugar. Pero al final no, resulta que si sí era un objeto que está en el escenario, nada más que estaba un poquito oculto. Pero, pues sí, esa fue mi experiencia con este juego, una experiencia muy grata, el juego se ve muy bien. El único pero es que primero no bajé la versión de GOG, bajé una versión de PC antigua, o sea, la, de las primeras versiones de PC. Para empezar, no se puede escalar ni resolución, y se puede salir al, con, con Alt-Tap, no te puede salir a Windows. Desde ahí vamos mal, y cuando es momento de pasar al disco 2, el juego truena. Y entonces tuve que bajarme a la versión de GOG para poderlo terminar. Pero bueno, son minucias que pasan a veces por jugar juegos viejos en hardware moderno. Pero de ahí en más, es un juego que me encantó muchísimo. Y sí lo recomiendo si les gusta el género de puzzles. Y más si les gusta la época gótica victoriana. Es una pasada ese juego. En cuanto al 2, me quedé con ganas de probarlo. Lo, quizá lo pruebe, Nacho me dio mucho para atrás pero el que sin duda tengo que probarlo sí o sí es el 3. Con eso de que me dijeron que las pistas te las daban en un libro y que tenías que empezar a pensar en lo que te dijeron en el libro y lo puedas relacionar dentro del juego, se me hace una mecánica muy buena, muy interesante. Sin duda ya está en, en mi lista de, de cosas que tengo que terminar. Y quizá nunca juegue, pero pues ahí está en la lista. <ríe> eso sería todo.
0: El backlog interminable. Es una cosa que creo que me faltó comentar estos juegos no hay forma de que se les olvide un ítem. No, no se preocupen por eso. Van van a tener siempre lo que necesitan para pasarlo. No es como los juegos de sierra. que, Como en el de Space Quest. Ah, sí, no agarraste esta cosa al principio del juego. no bueno, ya te la pelaste. <risa> no. No, aquí... Es, es mucho como comentaba Nacho en, en Siberia. Que eh, los franceses son mu mucho de hacer... ...aventuras gráficas... ...en las cuales siempre tienes lo que... ...lo que necesitas... ...Basho... ...no sé si... si ...de hecho nunca nos has comentado... ...si te agrada el género de... de aventura gráfica... ...te interesa... lo ...jugaste...
2: ...vi un... ...long play en horas de trabajo... ...cuando no tenía nada que hacer... ...lo cual fue un error... ...porque me enfoqué más en lo de... ...explorar y andar buscando ítems... ...que en lo que fueron los... ...puzzles el género de aventura gráfica no me agrada del todo y más lo que vi creo que no me llamó mucho la atención así que supongo que en algún momento tengo que darle justicia al primero y al tercer juego porque eh, con lo que dijeron del segundo como que no me agradó mucho y no sé si me guste porque bueno a mí me gustó, me gustó mucho la mulana que son los acertijos y esos que están bastante encriptados. Entonces, quizás sí me guste, pero tengo que darle su tiempecito.
0: Sí, no, si te gustaron lo, la forma en la que se resolvían las cosas en la Mulana, yo te recomiendo ampliamente el 3. El 3 es lo que más te da ese sentimiento de, de la Mulana cuando tienes la información y de repente todo hace clic y dices: Ah, sí, ya sé que tengo que hacer ese momento de Eureka. Eh, está más fuerte y, y muy similar a las cosas que pasan en la mulana en el 3. Pero nada más del, del aspecto de los pozos. Ya ven que la mulana eh, tiene plataformeo y, y gitgudeo. Todas esas cosas maravillosas que nos encantan acá. El 2 sí tiene puzzles un poquito fuertes, la verdad. La verdad, entonces. Si quieren. Si, si, jue si juegan el 1 y quieren algo más fuerte. El 2. Si quieren algo. Eh, más sencillo Más más explícito Pero no necesariamente Bueno, en realidad no necesariamente Más fácil el 3 Si, si, no, si no les gusta mucho el, Tener problemas con los juegos El 3 creo que es el que funciona mejor De, de toda la saga Porque es, es un poquito más reciente Es del 2008 No tiene tanto tiempo Y bueno, eso sería todo por mi parte En Drácula es, Espero que ahí lo revisen Y lo disfruten y con eso pasamos a nuestro siguiente jueguito. Esta vez sí les. Esta vez, ya, ya ya pasamos con la, la temática, el ambiente. Ahora sí los vamos a meter en el terror. Semna, cuéntanos qué nos traes para este especial.
3: Ahora sí, amiguitos. Abróchense el cinturón. Ah, no, mentiras. <risa> Ahora sí, yo sí. Traigo un juego que no es solo la temática spooky. Sino que es un juego de horror y terror. Y estoy hablando de. una de estas secuelas de. Uno de mis juegos de mi infancia, ¿por qué no? Y un juego que en mi primer playthrough más de alguna vez me causó un pavor a lo desconocido y a los ruidos extraños. Estoy hablando de Silent Hill 3. Silent Hill 3 es la tercera entrega de la saga Silent Hill, publicada por Konami para la PlayStation 2 y desarrollada por Team Silent. Fue lanzada en 2003 y actualmente hay una versión para PlayStation 3 y Xbox 360 llamada Silent Hill HD Collection, que básicamente es Silent Hill 2 y 3 en HD para la generación pasada. Suena algo genial, pero que no los engañe, esa colección es una puta mierda y está hecha con las nalgas. Hay cambio de doblaje, cambio de soundtrack y también muchísimas fallas técnicas. Como que el puto juego crashé cada X tiempo Cuando me enteré que salió el, Esa colección salí corriendo A comprarla, digo, porque no Jugar uno de mis, mis dos juegos Favoritos de, de terror En las consolas más actuales que tengo Porque no tengo Playstation 2 Y bueno, fue una decepción total Pero bueno, si quieren la verdadera experiencia De Silent Hill 2 y 3 Pueden jugarlo emulándolo en play, Emulando el Playstation 2 o, en PC, o la versión de PC con fix Una vez dicho esto, continúo la música está hecha otra vez por Akira Yamaoka. Y esta es la primera entrega con canciones que tienen líricas. Las líricas son cantadas por otro ícono de la saga Silent Hill. Mary Elizabeth. Que si no han escuchado ninguna canción de Silent Hill con líricas, deberían escucharla. Mary Elizabeth eh, canta muy bonito y le da un feeling muy grande a este juego. Obviamente las líricas de Silent Hill están acordes a la historia. O sea, no les sorprenda si se triguea algo de la historia con con la música, es algo muy chido esta es la primera entrega de la saga que actúa como secuela directa de una entrega pasada en este caso tiene seguimiento a Silent Hill 1 si escucharon el podcast del octubre pasado hablé de Silent Hill 2 pero bueno, les quiero refrescar un poco de lo que dije en ese podcast si no lo han escuchado o algo dije, en Silent Hill 2 el pueblo es el protagonista y el antagonista principal, el pueblo llama a la gente en este caso no es así, la protagonista principal es Heather, o como la conocemos todos sus amigos, Cheryl Mason, hija de Harry Mason, el protagonista de Silent Hill 1. Inicialmente en este podcast quería hablar de Silent Hill 1, pero prefiero hablarles del 3 y resumirles los acontecimientos del 1, así es un poco más sencillo y tienen un 2 por 1. En Silent Hill 1 Harry Mason va a Silent Hill porque su hija adoptada Cheryl desea con todo su ser ir a esa ciudad a vacacionar. Después de meditarlo, Harry decide llevarla. Cuando llegan, sufre un accidente automovilístico, el cual deja inconsciente a Harry. Al despertarse, se da cuenta de que su hija no está. Cuando procede a buscarla por toda la ciudad, se da cuenta de que algo raro está pasando. Hay criaturas antropomórficas por la calle, como perros, aves gigantes y monos. Como si fueran producto de los miedos más profundos de un niño. Conforme avanza, se da cuenta de que la ciudad pertenece a un culto el cual rinde tributo a un dios llamado Samael. Este dios solo puede ser resucitado sacrificando el cuerpo de una persona para poderlo traer al mundo físico. La elegida para este ritual es Alesa, debido a sus poderes especiales que tiene. Al momento de intentar el ritual, el poder es tanto que se descontrola y termina explotando el lugar, quemando su hogar y a la misma Alesa. Pero no sin antes dejar al dios dentro de ella. El culto no se rinde tan fácilmente, la mantienen viva con la magia negra. Alesa decide separarse de la mitad de su alma, así Samael jamás podrá llegar al mundo. Bueno, adivinaron, la otra mitad de Alesa es Cheryl Mason. Alessa intenta parar el culto, usando un sello alquímico, pero ¡oh sorpresa! Al intentarlo, solo termina cagándola, ya que al poner el sello sobre la ciudad termina... ...recreando todas sus pesadillas... ...haciendo que el lugar sea oxidado... ...y con horribles criaturas... ...al final el dios no puede ser traído al mundo... ...porque Harry Mason interfiere en los planes... ...pero hay un demonio llamado Incus... ...el cual Harry pelea con él... ...es el voz final y lo derrota... ...al derrotarlo a sale le da un bebé... ...y así es... ...ese bebé es Heather Mason... ...y bueno eso es básicamente Silent Hill 1 resumido... ...obviamente es mucho más complicado... ...de lo que acabo de decir... ...es mucho más profundo... ...el enterarte de todo por notas... Y entenderlo más a fondo, pero esto es un pequeño resumen. Mucha información por procesar, ¿verdad? Bueno, eso fue Salian Kilbo. Daba por un podcast, pero mejor traerles ese paquetáxos por... Como explicaba, el culto no se rinde fácilmente, así que Harry y Heather huyen por todo el país intentando encontrar la paz, pero sin ningún éxito. El juego inicia con Heather en un centro comercial, un lugar normal para un adolescente, que solo quiere pasar el rato, pero de pronto siente algo muy raro. Si alguien la sigue hasta se decide a confrontarlo para descubrir que efectivamente alguien le había pedido que la siguiera. Heather escapa del centro comercial por la parte trasera, solo para darse cuenta de que se ha creado un mundo alterno al centro comercial y tendrá que escapar de ahí si quiere salir con, con vida. Hablé todos de Silent Hill 1, pero Silent Hill 3 es una experiencia que deben de jugar ustedes, así que la historia no me voy a meter con ella. Para mí es un juego en cuanto a historias bastante sencillo, ya que continúa algo ya explorado en el Hill 1. Pero la razón por la que traigo este juego recomendado en un podcast de Halloween es por la ambientación. Sin duda, una de las mejor logradas en cuanto a videojuegos spooky. El juego no tiene miedo de jugar con tu mente o meterte ruidos extraños de la nada para que te sientas intranquilo. Y siempre sin rayar en los screamers o el susto barato. El juego quiere que estés como lo estaría Heather en un lugar así. Ya sea en un centro comercial vacío, un hospital vacío o dentro de unas oficinas vacías. De noche, con ruidos extraños. Una de las partes que más tengo presentes del juego se lleva a cabo en un lugar tan mundano en el que todos más de alguna vez hemos estado. Ya sea por acompañar o por nuestra propia necesidad. Un baño público en un centro comercial. Y quién sabe qué tipo de cosas te puedas encontrar en un baño público. La situación está así. En tu primer run no quieres desperdiciar de encontrar un poco de munición o un arma potente. Así que... Es lo normal intentar inspeccionar lo más que puedas. Y oh sorpresa, una de ellas es un baño público de damas, así que hay que proceder a investigar, ¿verdad? De pronto ves una puerta cerrada, nada del otro mundo. Entonces hay un silencio total en la habitación. Procedes a inspeccionar el lugar, interactúas con una puerta y ves que está cerrada. Entonces Heather procede a tocarla. Hay alguien, oh sorpresa, porque tenemos respuesta. Otro chasquidos de dentro que te, como te respondería alguien que estuviera en medio de, de estarle cortando la cola a Saiyajin. No hay nada, así que podemos irnos porque podemos estar tocando cuantas veces queramos y nos van a seguir respondiendo. Pero justamente cuando estamos abandonando el lugar, oh sorpresa, la puerta se abre. Recalco, la habitación está en un silencio total, así que solo se escucha abrirse la puerta. Aquí es cuando el verdadero terror entra a flote, el terror a lo desconocido. Aquí es cuando decides investigar la puerta irte al carajo por no saber qué pasa obviamente si eliges abrir, eh, checar la puerta, descubres que eventualmente no hay nada allá adentro pero está, un, está todo lleno de sangre y como este tipo de escenas hay muchísimas en Silent Hill 3 es por eso que es uno de mis juegos favoritos este tipo de terror es algo muy difícil de encontrar, y más todavía que te haga dudar si entrar a una habitación o no, porque vamos, es un videojuego y se supone que debes estar relajado, no estresándote porque un juego te dé miedo. Así que si nunca han tenido un pavor por un juego, deberían intentarlo, solo a ver qué pasa. Es un terror muy crudo, que sin duda te dejará un mal sabor de boca la mayoría del tiempo. Ahora viene una de las partes más importantes de un videojuego, el gameplay. El juego, como en entregas pasadas, nos ofrece una cámara semifija, muy diferente a Resident Evil, ya que Resident Evil es una cámara fija. Y si es que presionamos el trigger izquierdo, podemos moverlo un poco a voluntad. Más bien se pone atrás de tu personaje y la empieza a seguir. Sin embargo, habrá partes en las que el juego tendrá cámaras fijas para resaltar algo importante en el mapa. Las cosas a veces no resaltan dentro del juego. Y a veces parecen objetos que están dentro del escenario más que items que puedas tomar. Y si, Pero para eso existe la cara del personaje, si el personaje voltea a ver algún sitio significa que hay algo en lo que puedes tomar o interactuar, ese punto es muy importante fijarnos en el gesto del personaje y no solo estarte fijando en el escenario, así podemos ahorrarnos un poco de búsqueda. En cuanto a curación, el juego cuenta con tres objetos los cuales podemos curarnos: una bebida de salud, la cual nos cura una pequeña porción de salud, un kit médico el cual nos cura muchísimo más que una bebida de salud y por último unas ampolletas que nos dan una cura total en caso de estar en peligro, ahora mi recomendación es si piensan probar este usen toda la mierda que les den, cuando lo requieran ustedes, no hagan tonterías como yo de guardar las ampolletas siempre hasta el final del juego, solo en caso de poderlas usar con el jefe final, igual la munición dentro del juego, lo más común es no usar una puta bala dentro del juego por miedo a quedarte sin ellas. Pero cuando menos piensas tendrás 200 de escopeta, 400 de pistola y más de rifle. Solo por ahorrar y de la verdad pudiste haberte ahorrado algunos hits por haber matado enemigos con esas balas. El combate melee es tosco como el carajo. Apuntar es complicado también, disparar es complicado. Pero claro, estamos frente a un personaje la cual en su vida ha usado una pistola, en su vida ha golpeado para defenderse. Así que el juego toma esto a su favor. ¿O creen que ustedes pelearían mejor por su vida contra criaturas que son tu más grande miedo Silent Hill hace algo muy genial y es algo que los juegos de terror entre comillas actuales no usan Y es que tengas las armas suficientes para defenderte, pero tengas el pavor de enfrentarte a sus enemigos que prefieras mil veces correr antes que enfrentarte a dos enfermeras que se mueven de manera errática y hacen sonidos horribles cuando se mueven tienes todo para acabar con ellas pero también les tienes respeto es un juego que te prima por la, la exploración, así que más vale tomarte tu tiempo explorando para encontrar mejores armas o armas memes, como la katana. Así es, hay una puta katana en el juego, la cual puedes usarla para que seas como tus monos chinos, o un silenciador de pistolas si quieres ser Solid Snake. Pero bueno, eso vendría siendo todo por mi parte. Aquí tengo unas preguntas que le quiero hacer a mis amiguitos. Primero, ¿qué opinan de mi juego? Segundo, ¿si lo han probado o la saga en general ¿Cuál ha sido su Silent Hill favorito? ¿Alguna anécdota que recuerden? ¿Parte que los haya marcado? ¿Recomendarían probar la saga Silent Hill a otra persona? Estas preguntas las traigo porque ya no creo traer algún otro juego de la saga Silent Hill aquí. Así que quisiera culminar con estas preguntas con mis compañeros. ¿Alguien quiere empezar?
1: Pues bueno, chaval, la encuesta no metes. Mira, yo jugué Silent Hill 1 y me gustó mucho. Y esa es la razón para cualquiera jugar Silent Hill 3 por encima del 2. Al final todo el mundo habla del 2 y realmente es el que más se menciona. Pero no me interesa tanto ahora mismo porque a este punto me acuerdo poco y nada del primero. Y realmente me gustaría jugar el tercero antes de olvidarme todo lo que recuerdo de, del primero. Así que por esa razón es el que está con más prioridad en mi lista, y también es la razón por la cual no lo jugué para el podcast, porque tengo ganas de jugarlo a mi ritmo, tranquilo, cuando tenga ganas, y realmente ahora mismo no tengo muchas ganas de ese tipo de juego. Pero, pero sí realmente lo voy a jugar, ya sea mañana o dentro de un año, lo voy a jugar porque me interesa muchísimo, y ya después de ese seguro también juego el 2 y algún otro que esté disponible en PC o sea emulable. Por lo que he visto y conozco de juego, pues sí, la verdad que... En esa época ya era un poquito más común lo que era el terror psicológico, no como en la época del Play 1, al menos en consola, que pues, era más todo terror estilo Resident Evil, con elementos como vampiros o zombies y nada más, y no se metían en lo que era lo psicológico, aún así Silent Hill 2 y 3 se mantuvieron súper fuertes y siguen siendo lo más fuerte en el terror psicológico que había en, en aquella plataforma así que realmente está muy muy bueno así que sí, esa sería básicamente mi, mi opinión tengo planeado jugarlo pero lo voy a hacer a mi ritmo y por ese motivo no, no lo jugué en preparación para esto
3: muchas gracias Nacho qué bonito que, que no digas que mis juegos son, son feos así que, <risa> Basho, ¿qué piensas de mi juego? ¿los has probado? Nunca en mi vida he
2: jugado ningún Silent Hill, no me llama la atención. No creo jugar alguno en un tiempo próximo. Si sí, he escuchado que, oh, si sí, es un buen juego, me gusta este por este, que el puzzle del piano no sé qué, pero simplemente Somos que no me atraen. Sé que tendría que probarlos, pero ni sí que tengo ganas de probarlos, así que,
3: susorisemna. So Ah, it's okay, mate. No son para todo el mundo los jueguitos Spooky. Y por último, NX. ¿Qué es lo que piensas acerca de mis jueguitos?
0: A, a mí me gusta mucho Silent Hill. Es un juego... Yo lo considero un juego muy confi, a pesar de que es de terror. Posiblemente tiene que ver con la forma en la cual los empecé a, a jugar. Los, los jugué, los jugué con, con otros dos amigos. Uno de ellos... Lo trajimos a huevo a, a que lo jugara, es de esas personas que no les gusta el terror en lo absoluto, no quieren saber nada del terror. Bueno, lo encerramos en un cuarto y nos pusimos a jugar Silent Hill, sin preguntarle y sin avisarle. Fue divertidísimo, debo de, debo de añadir eso, sobre todo por sus reacciones, que siempre estaba tapado con una almohada. En cuanto al... Se, se me hace una lástima también que Silent Hill sea una saga que esté... Muerta por el momento, está tan tan muerta como casi todo lo que tiene Konami entre sus, entre sus IPs. Eh, también se me hizo una lástima ese, esas ediciones, HD son deplorables. Inclusive, yo no sé por qué no le dieron los juegos a Blue Point. Que son los que hacen los, los remasters chiditos. El remaster de Metal Gear, el de Shadow of the Colossus, el de Uncharted. Eso los hicieron Blue Point y les que y les quedaron. Corre corren 60 frames per second. Alta fidelidad. Exactamente el mismo juego que jugaste tu PlayStation 2. Pero a 60 frames en, en HD. No sé por qué no se los dieron. Realmente hicieron un trabajo horrible con, con ese. E inclusive la cosa que hizo el director de... De esos, de esos remasters que inclusive modificó el diálogo y el voice acting Se me hizo una cosa deplorable, una falta de respeto a, a la franquicia en realidad Y yo les recomendaría que lo jugaran en Si tienen una PC, la versión de PC con los fix, si, si les funciona es la mejor forma Pero nada, nada supera Playstation 2 en un CRP es la primera, la primera vez que lo, lo experimenté Así y, y realmente Es bueno, voy, voy a entrar más en detalle En eso cuando Nacho comente su juego Porque hay un setting muy similar Con el, con el juego de, de Nacho Y en cuanto a los Silent Hill Posiblemente mi favorito es el 1 El 2 está, está Muy chido y el 3 tiene unas Partes que están que, 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 son, que son totalmente Hermosas en cuanto A la ambientación y al terror el parque, el parque posiblemente es mi parte favorita del 3, pocas cosas superan a eso, hay personas a las que les gusta el 4 y hay muchas personas que realmente tienen una crítica muy fuerte con el 4, creo que el 4 se tiene que jugar en un momento muy específico de tu vida para que haga clic contigo, eh, posiblemente si alguien, si alguien habla del 4 en el futuro sea yo, <risa> Pero bueno, esa es, es mi opinión acerca de los, de los Silent Hill A mí me gustan bastante Es un, es un, buen, un buen juego de, de horror psicológico Muchísimas gracias Chabón por compartirnos Silent Hill 4, eh, siendo un
3: pequeño paréntesis Es un juegazo Si lo quieren probar Si de verdad como que nunca le han dado Si son fan de la saga Y nunca han querido probar el 4 Por X o Y porque lo vean muy diferente Aquí les va un pro tip y que les va a funcionar un chingo No piensen que el juego es un Silent Hill El juego no es un Silent Hill Tiene cosas de Silent Hill Porque los desarrolladores Pensaron que iba a vender mucho más El juego si se llamaba Silent Hill 4 Pero el juego Originalmente se iba a llamar The Room Así que si lo juegan Muy distante de eso Es un juegazo Y es un juego que me encanta a mí también. Estaría muy chido que alguien más lo trajera pero bueno, ya terminando, porque ya lo hice muy larga, yo diré que este es de mis Silent Hill favoritos, pero yo creo que el 2 sigue siendo mi favorito. Y acerca de si lo recomiendo Silent Hill o no, yo sí lo recomiendo, al carajo, o sea, si les gusta el terror, si les gustan las películas de terror es más, si les gustan, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con terror, este juego es para ustedes, o sea, les va a encantar, no hay por qué, no tiene por qué decepcionar. Pero algo curioso, o sea, digo que el 2 es mi favorito, pero Silent Hill 3 para mí es el mejor de la saga con diferencia. Sin duda, uno de los juegos en los cuales quedarás en uno de mis juegos favoritos, no tan arriba al 2, pero sí un poquito más abajo. Sin embargo, es el mejor de la saga. Por su ambientación terrorífica que llegó a hacerme apagar la consola más de una vez, porque yo soy un miedoso? Es algo que nunca he comentado, soy un miedoso de primera, pero me encantan los juegos de terror. También los invito a darle una checada a Silent Hill 1 si quieren la experiencia completa de Silent Hill 3. Además, si les gusta el terror y horror crudo, no lo pueden perder. Y eso sería todo por mi parte, espero que con esto se haya notado un poco de aprecio que le tengo a este juego y a la saga. Y no puedo cansarme de recomendarlo si son amantes del terror. Aunque para este punto, si eres fan de este tipo de género, ya lo habrás jugado. Pero si alguien lo rejuega por escuchar esto, estoy más que satisfecho.
0: Muchas gracias por el jueguito de terror, Semna. Y si ustedes creen que esto había terminado, no. Esto va a seguir así. El, el terror no ha acabado. El terror no va a seguir. Nacho, ¿qué nos tienes para el podcast?
1: Chabón, el trenecito del terror no para. El año pasado decidí hacerles Clock Tower, que es probablemente mi juego de terror favorito. Y en aquella vez les comenté que no empecé en la a Clock Tower con aquel juego. Empecé con el juego que les voy a traer hoy, que es Haunting Ground. La casa original de Clock Tower, la desarrolladora Human Entertainment de la cual hablamos en el especial del octubre pasado, entró en quiebra en el año 2000, lo cual lo llevó a vender la IP de Clock Tower a Sunsoft, empresa conocida principalmente por sus juegos de Batman en inicio de los 90. Sunsoft hizo un juego de la marca en el 2002, que era Clock Tower 3, pero no le fue nada bien comercialmente. Afortunadamente, quién sabe por qué, Capcom, quien se encargó de publicar aquel Clock Tower 3, decidió apostar por la franquicia, con un desarrollo nuevo en el que Soundsoft no haría más que dar permiso al uso de su marca. Así fue como en el año 2005 para la PlayStation 2, Capcom nos trajo Haunting Ground, conocido en Japón como Demento. Este spin-off de la serie Clock Tower mantiene elementos clave de la serie que vienen desde el primer juego de Super Nintendo, así como otros que implementó antes Clock Tower 3. Aún así consigue su propia identidad por historia, ambientación y principalmente porque ya no estamos realmente solos ante el peligro. Como es común para la saga Clock Tower? Haunting Ground nos pone en la piel de una mujer, esta vez Fiona, una chica muy joven que viajaba en auto con sus padres, tuvo alguna especie de accidente del cual poco y nada sabemos en un inicio, y despierta sola y semidesnuda en una jaula, dentro de lo que aparenta ser el matadero de una mansión totalmente desconocida para ella. Como muchos saben, en aquellos años Capcom estaba trabajando en Resident Evil 4, un desarrollo bastante problemático que lo llevó a empezar desde cero un mínimo de tres veces. Tras el primer intento, que terminó dando pie a la creación de Devil May Cry, como es bien conocido, Capcom avanzó bastante en una segunda versión, que muchas veces hoy en día es llamada Resident Evil 3.5, o Resident Evil 4 Hookman o Fog version también. Esta versión estaba avanzada a tal punto de que hasta llegamos a ver incluso trailers de, de ella, en los cuales se podía ver a Leon explorando una mansión, y Resident Evil terminó descartando todo esto. Pero varios de los bienes de la mansión fueron utilizados para las primeras áreas de Haunting Ground, aprovechando un poco el trabajo que se había hecho para, para la que el Resident Evil 4. Volviendo a lo que es el desarrollo del juego, una vez nos adentramos en la primera habitación disponible de la mansión, comenzamos a conocer a algunos de los personajes del juego, los cuales obviamente no están exactamente de nuestro lado. Como mencioné, si bien al principio nos encontramos solos un tiempo, no tardamos mucho en dar con Huey, un perro que cambia por completo la fórmula jugable, dándonos por primera vez en la saga una forma medianamente sólida de defendernos y ganar tiempo. Ya que otro juego que hacía eso fue el Clock Tower ghosthead y dependía de algo un poco inconsistente. Fiona es capaz de atacar, pero no es exactamente fuerte. Sus patadas y empujones son principalmente usados contra molestias menores o objetos, como jarrones que pueden soltar ítems, pero no demasiado contra los clásicos perseguidos de la saga, los cuales, si bien pueden ser noqueados por unos pocos segundos, son en verdad inmortales la mayor parte del tiempo, haciendo que esconderse sea la salida más lógica, con el detalle de que reusar un mismo escondite probablemente no funcione, Únicamente podemos matar a los perseguidores cuando el juego los emplea como voces de área y las peleas contra ellos tienden a tener un elemento de puzzle. Los ataques de Fiona, previamente mencionados, así como su capacidad de correr, dependen de su aguante, por lo cual debemos ser cuidadosos al respecto. Existe otra estadística, también oculta, que es el pánico, el cual aumenta cuando estamos ante algún peligro, somos atacados, o inspeccionamos algo poco placentero, como una mancha de sangre. Si el pánico llega a su máximo, perdemos control casi total sobre el personaje, que empezar a correr sin parar hasta calmarse, lo cual regresa el pánico al valor mínimo. Durante el estado de pánico es posible tropezarse, lo cual le da al perseguidor la posibilidad de matarnos instantáneamente, otro motivo más por el cual enfrentarse a ellos no es exactamente una buena idea. Huey, el perro, también tiene sus propias acciones, y su propio aguante, que disminuye cuando lo golpean, al punto de que puede quedar tirado en el suelo por un buen tiempo hasta recuperarse. Algo muy interesante de Huey es que se comporta como un perro de verdad y muchas veces no le hará caso a Fiona, especialmente en un inicio cuando apenas se conocen. Las acciones del perro se definen con el stick derecho y podemos usarlo para buscar ítems ocultos o atacar perseguidores, así como también felicitarlo o retarlo cuando es o no obediente. Estos últimos comandos son los que ayudan a educar al perro y un buen uso de ellos colabora a que Huey sea más fácil de controlar. Por otro lado, si lo golpeamos o maltratamos de otras formas, como dándole algún tipo de comida que le desagrada, se volverá más desobediente e incluso puede llegar a atacarnos si lo llevamos a un extremo. Muchas veces es necesario completar puzzles para avanzar en el juego, y por lo general son todos algo simples y de bastante calidad, aunque haya unos pocos algo confusos. No todos dependen del uso de un item en el lugar correcto, algunas veces es incluso necesario trabajar en conjunto con Huey y usar un poco la cabeza para completarlos. Además de los ítems clave para puzzles, hay también otros tipos, como he estado mencionando. Unos pocos son equipables, como gargantillas, aretes y botas, y dan efectos pasivos, mientras que los más comunes son consumibles, que disminuyen el pánico de Fiona y restablecen el aguante de ambos personajes, tanto Fiona como Huey. Dentro de los consumibles, tenemos también unos medallones de diferentes colores que pueden ser usados para conseguir otros items. El problema es que están ligados a un minijuego de timing ultra difícil en el cual debemos alinear colores de una máquina. A mi opinión es mejor no perder el tiempo con estos porque son demasiado complicados. El juego tiene múltiples finales que dependen de algunas de nuestras acciones y de la relación que tengamos con Huey. Terminando el juego podemos desbloquear trajes para ambos personajes el modo difícil y la opción de un cuarto secreto en el menú principal, donde nos dan acceso a arte conceptual, música y un minijuego donde controlemos a Huey, entre otras cosas. El modo difícil cambia ítems y enemigos, y tiene las curiosidades de darles vestimentas diferentes a los perseguidores y dejarnos leer los pensamientos del perro tras ciertas situaciones, en vez de los de Fiona como en una partida normal. Haunting Run me parece el mejor juego de toda la saga junto al primer Clock Tower, el perro hace un gran trabajo dándole una vuelta de tuerca a la fórmula clásica del personaje indefenso, y la forma en que las insinuaciones sexuales son usadas en el desarrollo de la historia fortalece el aspecto de horror de una manera que incluso hoy en día sigue siendo un poco común, más aún en la época. Es uno de esos juegos que quedó medio perdido en la historia, ya que tampoco tuvo mucho éxito al igual que Clock Tower 3, pero después de casi 10 años empezó a ganar un poquito de la fama que se merece. Amiguitos, amiguitos, ¿qué es lo que opinan ustedes de, de mi Hunting Ground? Ahora el NX, vos que tu, lo estuviste jugando en toda su gloria en un CRT en, en consola, ¿qué opinas?
0: Así es, yo lo jugué en un PlayStation 2, en un CRT. Dije, voy esta noche voy a jugar Hunting Ground, apagar la luz, puse el puse el ventilador abrí abrir la ventana para que el cuarto se enfriara, me puse pijamas confis y me puse a jugar en el CRT Hunting Ground. Es, es diferente a, a jugar un Silent Hill o un Resident Evil De entrada se los, se los voy a decir. No hay. El horror está en, en, en otro lugar un poquito distinto. Porque aquí el enemigo te está. normalmente te está persiguiendo por toda la mansión. y puedes correr de él en toda la mansión si así lo deseas. Hay algunos lugares que son seguros, sí, pero no son, no son tantos como los que tendrías en, en Silent Hill, que hay muchas partes en las que es, ah, sí, aquí estoy seguro y aquí no pasa nada. Y si sí, estás en peligro, sobre todo por el sistema de, de pánico que tiene el juego. Que si estás expuesto obviamente a algo que da terror al personaje, durante mucho tiempo empiezas a perder control de tu personaje. Y también el perro. Eh, hay que estarlo entrenando Si no está muy bien entrenado No puedes depender del perro E inclusive en algunas situaciones Es mejor no depender del perro Pero si sí es una gran ayuda en, en cuanto al juego El mapa el mapa está muy, muy bien diseñado Hay muchas partes de la mansión En las cuales eh, desbloqueas pasadizos O desbloqueas rutas rápidas Para que no tengas que dar la vuelta En toda la mansión Está está muy bien hecho Rara vez te pierdes, rara vez te pierdes Sobre todo porque el juego sí te da un mapa eh, Inclusive no me pareció complicado el ir navegando en el juego ni avanzarlo A veces hasta me pareció que se, se avanzaba solo los, los entre comillas puzzles que tiene uno que otro por ahí No son muy difíciles realmente el, La carne de, de, del juego está en el hecho de que te están persiguiendo todo el tiempo y tienes que estar a, tienes que estar al tiro, tienes que saber dónde te puedes esconder, estar observando las cosas. Siempre siempre es un juego de poner atención y estar tenso todo el momento. De ahí es donde viene el, el horror y está está muy bien hecho, sobre todo por los efectos de que se hacen en la cámara cuando le da pánico eh, la música, cómo entra, todo el asunto, e inclusive el juego se ve muy bonito. Es posiblemente uno de los juegos más bonitos de PlayStation 2, salió ya eh, creo que en, en el 2005, ahora sí es uno de los, de los más bonitos por la dirección de, de arte. Inclusive ustedes pueden ver el, el Resident Evil Remake y ya hay partes de Hunting Ground que se ven como, como remake. Así, así de bueno se ve el juego. E inclusive la cinemática. La cinemática, según tengo entendido, se, se las encargaron a alguien más, no las hizo Capcom. Eh, hicieron un muy buen trabajo haciendo esos renders. Nada más hay un par de partes donde Fiona no se ve muy natural. Pero son mínimas, son mínimas. La gran parte. Inclusive. Los jefes tienen un, un diseño en su cara que, que te da cierto rechazo, repulsión y pavor. Sí se ven raros. A pesar de que no tengan un diseño muy de monstruo, son, son cosas un poquito más normalitas. Bueno, por lo menos el primero es más normalito. Ya después te encuentras con con otras cosas que en ciertos momentos te pueden dar cierto pavor. Pero sí, ese es un juego me me gustó bastante. Muy comfy muy sobre todo muy comfy en una noche totalmente recomendado si
1: sí, ahí bien que me salvaste porque se me pasó a hablar de lo que es el diseño de niveles cierto está bastante interconectado con mi Dark Souls hurr, hurr. pero sí incluso muchas veces vos avanzás de área y como que ya no tenés mucho motivo para volver atrás pero aún así si querés en muchas ocasiones es posible volver a las primeras áreas porque está así de, de bien conectado todo en cuanto a los enemigos, sí, no, no son exactamente monstruos, pero sí tienen ese ese aspecto un poquito desagradable que te incomoda. Especialmente cuando lo, lo sumas a cómo el juego le gusta llevar adelante su historia. Como comentaba, abusa mucho del tema sexual para aportar el error, que es algo poco común, incluso hoy en día, que hay muchas cosas más aceptadas. Semna, ¿vos acaso es la persona a cargo de hablar de la física?
3: Contá. Son las mejores físicas. No, no es un juegazo, chabón. Eh, me gustó que me lo recomendaras. No es mi tipo de juego porque no no soy muy fan de, de los sistemas Stalker en los videojuegos. Pero lo que jugué sin duda pues, estuvo chido. Me encantó el sistema de pánico. Creo que es una de las cosas que más me gustó. Ya lo venía viendo del Clack Tower. Que también tenía el sistema de pánico y todo eso. Pero creo que se ve mucho más impactante cuando Fiona entra en pánico que corre y se puede empezar a tropezar, porque digo, que ¿qué persona normal no lo estaría persiguiendo un tipo de dos metros queriéndolo violar y no empezarte a tropezar con cosas por el puto terror? En cuanto a lo sexual, creo que es un punto muy positivo, o sea, aquí es cuando Anita se nos avienta el cuello, pero siento que es un horror muy humano, por así decirlo. Un horror que lo podemos tener prácticamente en cualquier parte del mundo, en cualquier hora, y se me hace muy bien llevado, no, no, a no un extremo muy, muy crudo, pero sí algo muy, muy bien hecho. Y en sí, el perro me gustó la mecánica del perro, que lo puedes, lo puedes regañar, lo puedes decir, muy bien hecho, Huey. O oh, si quieres pegarle al animal puedes, y no te llega peta por eso. Y en cuanto a lo de esconderse y que el tipo te encuentres y si te escondes en el mismo lugar... Está muy chido porque lo que se usaba mucho en Clock Tower era que... Cuando el tipo te, te encontraba, el de las tijeras... Te ibas y te escondías al mismo lugar porque nunca te encontraba. Y aquí está chido que si lo haces lo mismo... En una de esas te caga porque te saca del closet, te saca de la cama... Y tienes que empezar a huir por todo el cast Está muy chido eso. Ese es un juego que vale muchísimo la pena, lo jugué yo emulado. El emulador iba un poco mal... Pero pues está chido. Y las físicas siguen siendo las mejores que he visto en PlayStation 2.
1: Ahí está, un par de comentarios de lo que aportó Serna. Si lo quieren emular, usan una de las versiones de Dev del emulador de Play 2, este PCSX2, ¿no? ¿Cómo se llama? usa alguna de la versión de, de Dev, que este punto son 1.5. En cuanto a los escondites, en, en Clock Tower sí te descubren, el primero hablo, sí te descubren por usar un escondite múltiples veces, al igual que en el segundo, pero, tanto en el primero como en el segundo, hay ciertos escondites contados que funcionan el 100% de las veces. En Hunting Ground esto no existe. Y sumado, te puedes esconder agachándote simplemente en algún lugar con sombra, que no se vea del todo bien. Entonces no necesariamente tiene que ser un escondite para que te puedas esconder. Si encontrás algún bordecito o alguna sombra, también te puedes agachar ahí. Y es probable, es menos probable, pero es probable que no te vean. Sacando otra vez un poco el tema de lo sexual, curioso que tanto tu juego como el mío usen el tema del terror, especialmente hacia la mujer, porque los monstruos de Silent Hill 3 todos parecen penes, y acá la idea es como ir persiguiendo esta mina. Y la historia constantemente te da a entender que la quieren violar, básicamente. Así que sí, sí es algo bastante interesante. Bash, ¿vos qué, qué has visto? ¿Qué opinás? ¿Te interesa si no, etcétera?
2: Todo lo que vi fue el stream que hiciste. Y eso que no lo vi todo, porque una parte me fue a cenar. Lo que tengo que comentar es de que después de haber visto el stream, investigué un poco más. Entre el metopel... Sí. No me acuerdo cuán número de veces Fiona puede morir. En una de ellas, creo que el tipo gordo la, la atrapa y la mata. Y luego sale una pantalla de como que game over. Y se escuchan unos ruiditos que te dan a entender qué está pasando. Y dices, oh man. ¿Desde cuándo abrió una pestaña en RedTube? Así que sí, está un tanto heavy. El, las situaciones sexuales y... Eh, sí, es un dato creepy. Y otra cosa que mencionar es el traje de rana 1000 de 10.
1: El trajecito de rana para los memes Ronson. Sí, Vash hablaba de un stream. Hice un stream corto pasándome un, un ending extra que solamente te dan en New Game Plus. Usamos los trajes más memes del juego que son el traje de rana para Fiona y el traje de peluche para Huey y me pasa el juego así. Tiene un ending muy rápido de conseguir. Normalmente el juego te tarda 8 horas si buscas mucho ítem secretos si no sabes muy bien qué hacer. O unas 5 o 6 si no te importa mucho eso y sabes a dónde tenés que ir. En el caso del ending extra creo que me tomó una hora y media. O sea que para que tengan una idea. Ya conociéndome un poquito el mapeado y todo eso. Como última mención, antes de recomendarles el juego nuevamente. Hablamos mucho del perro y demás. Pues también hablamos de Resident Evil 4. Resident Evil 4, como muchos saben, tiene un arma muy popular que es la Killer 7, y como muchos saben, también hay un juego que no es de Capcom, pero sí publica Capcom que se llama Killer 7. Si recuerdan, en el inicio de Resident Evil 4, es posible liberar un perro, y dicho perro te puede llevar a una boss fight más adelante. Ese perro es un perro blanco, no me acuerdo exactamente la raza ahora mismo, pero es Huey de Hunting Ground, es uno de dos guiños junto a Killer 7 que Capcom puso para juegos que desarrollaba, o en el caso de Killer 7, publicaba. Pero sí. Esto es Haunting Ground por mi parte. La verdad, súper recomendado. Si quieren entrar a la saga Clock Tower por algún lado, yo recomiendo o Clock Tower 1 en versión de fierce Fear, como dije la vez pasada, o Haunting Ground, la verdad. Este es un juego que toma lo que fue Clock Tower 3 y realmente lo mejora a mi gusto en todo sentido. El perro de una muy buena vuelta de tuerca, a pesar de que por ahí a la gente que le gusta este terror de el típico personaje indefenso se pueda sentir desanimado. Quédense tranquilos, le da una vuelta de tuerca Pero el terror es el mismo Sigue funcionando, simplemente es algo Que lo hace distinguirse del resto
0: Nada más una, una última cosa Porque yo sé que hay personas Que luego ven los jueguitos Y dicen, ah vamos a revisar de, 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 ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal las puntuaciones del, del, del juego del que hablaron? Hagan caso de miso en, en Haunting Grounds, es la, la única advertencia. Haunting Grounds, al igual que Drácula, recibió, lo aporreó la crítica, pero feo, feo. Si lo, si lo calificaron un poquito bajo, más que nada porque salió después de Resident Evil 4 y es cuando hizo el shift de, de los juegos de terror. Que todo el mundo quería cosas de estilo Resident Evil 4, entonces les traen algo como Hunting Grounds y dicen, ah, esto es una mierda. Pero no, señores, no es una mierda, es, es un juego muy bueno, es un juego de culto inclusive es un juego que con el que ejemplifican eh, la relación entre la sexualidad y el terror. Hay, es, hay bastantes ensayos acerca de, de ello, muy interesantes. Y pues con eso, señores, terminamos nuestra sección principal de Jueguitos de Terror. Esperamos que hayan tenido suficientes juegos de terror para que llenen este octubre y el noviembre, que en, que en México también celebramos un poquito, no tanto el terror, sino más el asunto de Noche de Muertos y seguimos con esta forma, con este estas temáticas, por X o Y razón. Y también les recordamos que pueden descargar nuestro podcast en iBox, si ya tenemos listado en iTunes, se pueden suscribir para que no se pierdan ningún episodio de Fundamentalistas del Autismo. Y también nos gustaría que nos comenten sus juegos favoritos del mes del terror, ya sea con temática del terror, ya sean ambientales o survival horror, alguno que quieran compartir. Con mucho gusto lo, lo leemos y esperamos que nos muestren alguna joyita oculta por ahí. Hay bastantes juegos de terror. Y esto ha sido todo por Fundamentalistas del Autismo. Hasta la próxima. Chau.
3: Nos vemos. Chiu. Nos vemos.